0: Bueno 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 eh, te vienes conmigo a
1: la caravana eh, quieres ir a la lanzada
2: Escucha error de conexión
1: Un podcast trasnochado sobre estar vivo en el siglo XXI
0: Hola, Andrés. Hola, Naum. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues, muy acompañado. Eso te iba a decir, yo es que me siento, te iba a decir como observado, pero no sé si como observado o como escuchado. Nunca estamos solos, pero hoy creo que estamos más acompañados que nunca. Hoy vamos, ostras. ¿Lo escuchas? Vamos a tirar otros récords, ¿no? Por sí. lo que oigo. De respiraciones... <risa> sensuales, o no, sensuales, no. Oh. Lo que no sé es quién ha sido de los dos. No lo sé ¿Quién anda ahí? A ver Que se manifieste Hola. Eso ha sido Espelundante Oye Andrés ¿Tú has invocado a Edvo? Yo no ¿Tú? Oye, yo tampoco Pues se ha materializado el solo
2: Bueno nada Entonces me voy Me he equivocado De, de, de habitación lo tenés, ¿no, de verdad. Tenéis la
3: hueja Mal sincronizada Madre mía ¿Y tú ¿Quién eres? Yo soy Francisco Franco.
0: Españoles. <risa> ¡Ostras! Esto sí que no me lo esperaba. Ha vuelto de los muertos. He, he vuelto para salvar a España. ¿Sabes qué pasa? Que en la temporada ya siguiente de Walking Dead ya no saben qué hacer. ¿Y van a resucitar a Franco? Sí. ¡Madre mía! Van a hacer versiones localizadas. Tienen que bajar un montón de escaleras ahí ¿eh? en el Valle de los Caídos, ¡No! <risa> Además me han dicho que cuando, cuando ahora que hace frío estos días Que eso se convierte todo ahí en una capita de hielo que resbala que lo flipas Hay, Oye, se, se me acaba de ocurrir ¿Hay alguna película de zombies que, que resbalen los zombies? Porque es, van por superficies
3: congeladas Hay una de zombies en, en Noruega Zombies nazis
0: Ay, Zombies nazis en La Noruega, madre mía Bueno, es brutal ¿Cómo, ¿Cómo se llama esa película? Ay, no me acuerdo, hijo mío Bien, ese es el espíritu de error de conexión para, para los que piensen que están en un episodio de Hacía Falta, no es así. Este es un capítulo crossover, totalmente. Además, crossover total. Un, un poco medio medio improvisado, porque en principio iba a venir solamente Eduardo. Y al final, pues nada, hemos enganchado a Alex Vega y aquí tenemos el crossover montado. Me he colado. Te has colado. Y además con, con un retoño.
3: Claro, no, yo he dicho, oye, perdona, ¿me puedes dejar pasar? Que es que solo he cojo yo una Coca-Cola y veo que llevas ahí tú el carro lleno, ¿no? <risa> <risa> Seguro que lo hacen mucho. No, pero me dejan <risa> bastante cuando me lo hacen. Suelo dejar pasar, ¿no? ¿Vosotros no? ¿No dejaríais pasar?
0: Yeah, yo, soy Cuando de llevan pasar, sí. un, pa un par de cositas, sí. sí, no, sí no. Me depende. Queda súper bien.
3: Mira, el otro día, por ejemplo, estaba en el banco y había una señora y le dice, oye, ¿me dejas pasar? Ahora adelante, tal. Y le dice, no, porque lleva aquí mucho tiempo, porque no sé qué. Bueno, había bastante bulla en el banco. Y va la señora, la, la deja pasar, y la que tenía mucha prisa porque no sé qué, no sé cuánto, se pone y le dice, quiero un extracto, quiero sacar no sé cuánto dinero, ¿no? Le pone ahí, le rellena el papel, y empieza el, el cajero a sacar fajos de billete pero como Jesús Gil, o sea, billetes, <risa> fajos de 100, ¿eh? Y de 50, tío, se lo mete en una bolsa. Y está ahí la de Dios contando el dinero y se pila, tío. Se le colocó por todo el morro y a lo mejor la otra persona iba a pagar el el gas. <ríe> se
1: le,
0: le, 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 le
3: colar Mujer de Bárcenas o alguien yo, que ser, que ser, Pues madre igual
0: mira. Aquí no le ha pasado eso de que vas a un cajero Que vas además con el tiempo pegado Y justo, justo, justo alguien se te pone de, Justo llega antes que tú por una décima de segundo Y, y ves se que saca la libreta, la libreta. <ríe> <ríe> Es un clásico Y dices, pero ¿por, por qué Llevas libreta en, en, en el siglo este que estamos ya que En el 18 que estamos ya, ¿no? Por lo menos Uf. El C18PM si eh, Claro Yo tengo un amigo que tenía libreta Para no usar la tarjeta de crédito uh -huh. Como un, un mecanismo de autocontrol Auto, Autocontrol a pensar que iba a ser algo más interesante Como rollo conspiración o algo sí, así Sí,
3: o, o que tenía 150 años tu amigo
0: <risa> No, de hecho es, es un poco más mayor que yo Pero tampoco Yo creo que es lo que no te mucho. decía En realidad la tarjeta se le rompió Y es súper vago Y no la ha ido renovando ¿No? Eso puede ser Eso claro, puede ser Porque ya me dirás tú llevar la, la libreta en el bolsillo de atrás, por ejemplo, ¿no? Que es como llevar un, un Samsung Note, ¿no? Pero va por ahí el tamaño. Es
2: sí, un poco más pequeño que un Note. Sí, pero sí. Sí.
0: Esta tarde ya nos ha hecho oficial lo de el CEO de Microsoft. Que el otro día lo comentábamos. Sí. Y, y no sé qué pensar. No sé. De hecho, no, no sé nada de este hombre. Sabéis algo vosotros? Contextualicemos un poco. El
3: otro día sí, estábamos grabando pues, el programa. ¿eh? Eh, es cacao con avellanas. <risa> Y leche, ¿no? Sí. Era, no, era leche, cacao y avellanas. No, eso, es la nocilla, la Nutella es distinta. <risa> es verdad. Un poco de seriedad, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Hombre,
0: Como nos pongamos a hablar de, de, de nocilla y Nutella, yo creo que es, ya podemos hacer el, pro, el resto del programa, así Yo
3: creo. No lo sé, yo pues mira, yo tengo una curiosidad. A mí durante casi 10 años me dejó de gustar el chocolate. ¿En serio? Pero como si fuera un chip en el cerebro. ¿Te Ostras. Lo juro?
0: Y, 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 pero, y hasta hace
3: muy poco, hasta hace un año o algo así, no, eh, no volví a probar.
0: ¿Y por qué? lo...? O sea, ¿qué te llevó a volver a probarlo? O sea, ¿qué hacía que, que no podías comerlo y que de repente sí que podías? No, lo no sé. Me daba asquillo. ¿De pronto? ¿Hm? ¿No hubo ningún empacho? No lo sé, no me acuerdo. A lo mejor lo has borrado tu cabeza por traumático. Claro,
3: es posible. Es una de las opciones que siempre barajé, ¿sabes? Digo, sé, a lo mejor tuve un accidente, me, me abdujeron los ovnis.
0: ¿Te caíste en una
2: marmita de chocolate? Pero pero dejaste dejaste el dulce o solo el chocolate te pasaste el cono no, 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 ¿Solo, solo,
3: solo solo el chocolate. Qué cosas, ¿no? A lo mejor me abdujeron los, los ovnis y me llevaron a un planeta que había mucho chocolate.
0: ¿Y, ¿Y fuiste fuiste más infeliz durante esos años o más feliz? No, no sé, la verdad. Te igual.
3: Normal, ¿no? Principio del siglo XXI, ¿sabes?
0: <risa> el chocolate, ya a mí si me quitas el chocolate ya no sé, eh. A mí me matas. Que eres Melendi. <risa> Melendi vive en una aborigen constante. ¿Eh? <risa> ¿Tú no lo viste Melen... eso? <risa> ¿En un aborigen? Sí, sí, que lo dijo él. No me lo puedo creer. Eh, cuando sabes qué? que por culpa de Melendi tuvieron que, que devolver un avión, ¿no? Que iba... Sí, sí, que la leoparda parda porque... Sí. Pues eh, luego, hablando del tema, ¿no? Pues eh, dijo que, bueno, porque estaba en un momento muy complicado, porque estaba en un aborigen de conciertos. ¡Ja, <risa> <risa> Madre mía ¿Algún día llegaremos a decir una de esas, Naum. No sé, se nos ha pasado nada. la gallo ¿Cuántos años tiene Melendi. No lo sé A mí me gustaba mucho también la anécdota de, de Elvis Crespo, ¿no? que también creo que No sé si estuvieron a punto O también tuvieron que volver un avión por su, por su, por su cuenta Porque creo que se estaba Se estaba tocando eh, Mirando a alguien <risa> Directamente, ¿no? Sí, sí, Lo que sí. me decían es que estaba de pie en mitad del pasillo <risa> con su miembro en el, la mano, ¿no? Creo que era un poquito más, era un poco más disimulado, y creo que era, creo que era suavemente. suavemente. Pero, pero me, me encantan estas historias, en serio. Yo no le
3: veo mucho problema eso, ¿eh? Bueno, mientras no, mientras no se esté tocando, mientras mira el piloto, ¿sabes? Uf.
0: Suavemente me toque. O sea, vamos a ver, ahora estoy cogiendo la broma ahora de por qué ha sacado lo de la Nutella, Alex. No me lo puedo creer, no, y... no madre mía. <risa> Bueno, es que se llama Satia Nadela el, el nuevo CEO de Microsoft. Pensaba que, pensaba que era una mujer al principio, cuando no sabía quién. De hecho, tiene unos rasgos muy varoniles en la cara. Es que es como Satya, Nadella, yo pensaba Nadia directamente, ¿no?
1: Nadia. Juntaste, Nadia juntaste el final
0: del, del nombre con el principio del apellido, ¿no? Claro. Exactamente. Un remix. ¿Sabéis algo de este hombre? Aparte que llevaba 20 años en Microsoft y nadie le conocía. Hombre, ese es amiguito de Bill Gates está...
2: Se estaban por ahí comentando justamente que que parecía que se habían ido a buscar en vez de alguien que pudiese darle su, propia, su propio toque y eso a alguien, o sea, eh, eh, que realmente es como, eh, como le ¿cómo llamarías?, un proxy de Bill Gates a final de cuentas. Uh -huh. Que es todo lo contrario de lo que se especulaba, que Bill Gates iba a salir más del todo uh -huh. y se iba a ir a, a lo suyo.
3: Que lo último bueno, que no. he leído es que el, al final el Balmer lo que quería era al Mulani este, o Mulally, al de al que está ahora presidiendo o dirigiendo Ford, y, uh -huh. y que estará el, digamos, el, el, apoder, el se hizo apoderado, uh -huh. no sé, pues se hizo el, el que quería a Bill Gates, vamos.
0: El, el, sí, el, el del de Bill Gates,
3: ¿no? Sí. Uh -huh. Y al final parece que gana Bill Gates, pero es que tampoco tiene, o sea, que si es que estás es un rollo House of Cards que uh -huh. tiene que haber montado, tiene que ser mucho. <risa> ¿Sabes? Esto es sencillo, mira, el Apple lo, lo dejó muy bien, lo dejó el otro todo pinchado y cortado porque como sabía que se iba a morir. Ya, dejó todo hecho aquí como esto le echaron de un día para otro. Se
0: montó se montó el cagaculo. Sí, hoy, hoy te vas a, te vas a hinchar a poner gaticos y perricos. Y cabras, por cierto, que nadie ha dicho nada todavía de que en el último episodio teníamos las cabras y nadie lo ha comentado, porque lo dijo nos lo dijo Aloisius. Sí, pero nadie ha, ha hecho un comentario al respecto. Yo estoy un poco triste. Sí. a la gente la da igual yo creo que la gente ya sí, está centralizada pues las sí. cabras, eh oye yo para, para acabar con este tema de Microsoft ¿no creéis que es, ha sido algo tan sencillo como ser hombres de confianza de, de cada uno de uno en este caso de, de Bill Gates o, o tiene algo que ver que este hombre es digamos un especialista y tiene mucha experiencia en todo lo que es la gestión de, de la nube
3: hombre no sé yo creo que no vaya a poner a alguien, a alguien de fuera Digamos, de otras compañías se rumoreó este hombre, el Sundar Pichai y este que viene uh -huh. ahora que es el líder en Android uh -huh. y en Chrome. Uh -huh. Pero el rumor se cayó rápido, así que no sé si es que lo estuvieron mirando mucho tiempo, no sé qué. Le, le quería Twitter también a este hombre, uh -huh. al Sundar Pichai uh -huh. Y bueno, también es que tampoco tienes muchas opciones. que decir, se le rumoreaban pues este, el, el Op que venía de Nokia, que justo lo habían comprado antes de todo este jaleo, ¿no? y la verdad es que yo creo que nunca lo sabremos a ver, ahora hay periodistas que tienen más acceso a información y a estos digamos a estas fuentes a lo mejor se va sabiendo a lo largo de 2014 pero vamos va a ser difícil saber realmente todo lo que, la, lo que ha pasado hasta que hagan Piratas de Silicon Valley 3
2: gran película que yo estoy esperando ¿verdad?
0: Pues tiene que ser fantástica
2: no, y, y estas cosas siendo como son, al final puede que la decisión entre los dos o tres nombres que quedasen sí que fuese algo así, pero para llegar ahí esos nombres sí que pasaron por un filtro bastante más allá de ser amiguete de este Wackel. Al final, sin embargo, la decisión final sí que puede haber caído perfectamente entre, bueno, tenemos estos tres, nos vamos a coincidir y el Bill Gates ha dicho, pues yo que. Que por cierto,
0: decir. hablando de Microsoft... <coughs> Eh, reculada máxima ¿no? con el nuevo update de Windows 8 no sé si es punto uno o punto cuánto que van ya prácticamente a quitar eh, que aparezca por defecto el, la capa metro no la van a uh -huh. <coughs> aquí bueno, no ha pasado nada nada.
3: lo que hacen es bueno se supone que, que vuelven a poder vuelves a poder iniciar en modo escritorio no digamos en modo Windows uh -huh. en modo Windows exactamente
0: 7. y va a ser y va a ser el modo por defecto, directamente, que esa es el, el, la gran cosa, ¿no? Que, que no es como Apple, por ejemplo, que está haciendo cambios en el en iOS 7, pero lo están poniendo no por defecto, ¿no? Como los botoncitos y
3: tal. A mí una cosita que me gusta, es que cuando estás en el modo escritorio, digamos en los ordenadores completos, no en las Surface estas que tienen un chip ARM y tal, uh
1: -huh.
3: eh, puedes ejecutar distintas, digamos, aplicaciones con la interfaz eh, moderna esta, la Metro, en distintas ventanas, que es decir, no te comen todo el, no se, no se pone una pantalla completa, sino que puedes tener diferentes pantallitas, cada una con sus cuadraditos, sabes, pantallas así típicas de Windows, ventanitas, vamos. Eso es. Eso me parece interesante. La verdad no sé yo, parece que por los rumores que andan por ahí de Windows 9 es que va a ser un poco reculada, un poco más hacia atrás, a
0: saber. Más aún el Windows 9, o sea que no va a ser algo muy nuevo, sí. y no va a ser... Sí, de hecho... Nada especial Dicen los rumores que va a ser una pantalla azul con un simbolito que pone C2 puntos, barra, barra.
3: Claro, esa es otra. <ríe> yo nunca. Una cosa que estuve pensando el otro día, y era, por ejemplo, eh, Windows 95 y todos estos, venían con C2, o sea, con MS2, uh -huh. por efecto, ¿no? Quiero decir, y esto es, esto sí, es lo mismo, claro. quiero decir, tú tienes una interfaz nueva y la vieja está ahí por si la necesitas usar.
2: Uh -huh. Sí, la diferencia es que no corre encima de ella, sino uh -huh. que la corres como un Eso, programa. Claro. La ejecutas como claro, programa. claro, claro. O sea que a
3: lo mejor podría haber un programa que fuera escritorio.exe o algo así, es que no sé.
0: Pero precisamente estaba, estaba escuchando, no sé, pues creo que ha sido en el, en el, en el último y en el penúltimo episodio de, de Accidental Tech Podcast, que mal hablo hoy, madre mía, eh, el Siracusa hablaba de que, de que cuando salió el Windows al principio y tal, pues que todavía la gente decía, vale, si esto es muy bonito, pero lo práctico sigue siendo el terminal, ¿no?, para todo. Y había como mucho escepticismo de que las ventanitas llegaran a ser tan productivas como era el terminal y, según él, ahora estamos en una dicotomía parecida, pero con los sistemas de los smartphones, como que, según él, será en el futuro eh, y que tienen que evolucionar algo un poco más potente y complejo sin dejar de ser lo que son ahora, ¿no?, pero me parece curiosa la, la, la analogía porque yo creo que todos vivimos aquella otra de, de, mm. del terminal, y ahora vamos a vivir otra aunque no sé si lo tengo tan claro como lo tiene él
2: pero no lo tienes claro porque igual que no lo tenían aquellos que ya eran un poco mayores cuando la primera eh. claro o sea hay dos cosas que, que chocan aquí por un lado está que, que la gente ya está acostumbrada a usar algo y te cuesta mucho ver que cambia algo radicalmente por una cosa nueva y la otra es que cuando sale una nueva forma de usar las cosas cuando el GUI en su momento y ahora con esas interfaces táctiles todavía realmente no vemos el punto en el cual te hace clic y encuentran la forma en la que debe funcionar bien, la forma en la que finalmente está a la altura de lo que hacías antes. Eh, y yo creo que todavía no la vemos y por eso también somos algo escépticos. Van poco a poco... Eh, y las cosas que se están haciendo exclusivamente para, para ese tipo de interfaces sí que las aprovechan mucho mejor. Pero nos cuesta mucho ver, pues yo qué sé, o sea, un PowerPoint, ver un Access, cosas así, no las vemos todavía en una interfaz tipo iOS porque las imaginamos como son ahora y las vemos como son ahora y, y obviamente eso no se traduce bien. Totalmente. Yo
0: no puedo decir nada más al respecto. Tú puedes gastar 40, que no compras un móvil no puedes hablar. <risa> Oye, ya que estáis aquí, ¿qué móvil me compro? <risa> Nos, nos ría y lo digo de verdad. Venga, a ver Alex, ¿qué le dices tú? Pues no sé, chiquillo, ¿qué usabas antes? Es de rato. No se ha terminado de romper, pero ya da sin, sin signos de agotamiento físico y mental. Un Nexus S. Uf. Claro, tiene tres años. Es que por eso digo que hace mucho... no... Que no... Bastante te ha aguantado, ¿eh? Sí, yo sí estoy muy contento en ese sentido. Y se, la, la pantalla se me rompió hace un mes. <coughs> Hasta entonces no me había dado un solo problema. Bueno, que por cierto, eh, Andrés, no sé si lo sabes, pero estás pidiendo consejo a Somos Post PC, que para los que no lo sepan es uno de los proyectos de, de Alex. En Twitter, efectivamente, somos, arroba, somos Post PC. O sea que desde esa, desde esa perspectiva, escúchale con la, con la atención que se merece.
3: Pues con toda la del mundo depende del presupuesto es que al final eso lo es siempre si, si el dinero no importa lo que, yo lo, lo que le digo a la gente no. digo si el, dinero, si el dinero no te importa te ves al Apple Store te compras el iPhone y si en 10 días o 14 días no
0: te gusta lo devuelves hey. mira nadie me lo ha planteado así de fácil nunca ¿ves? los, los, los que sois usuarios de Apple os empeñéis en convencerme de otra forma y esta es mucho más fácil vete te lo compras si en 10 días no te gusta lo devuelves es que,
3: al no, no ser que la líes con el móvil, o sea, que se te caiga o lo que sea, no te van a dar ni medio problema. O sea, menos uh -huh. que en un corte inglés. Uh -huh. Otra solución, por la mitad de precio, tienes el Nexus 5. Que es, el, ah, ya, ya. Es, el, es el teléfono que uso yo, ahora mismo. ¿Y qué tal? Es, es, a mí me gusta mucho. Tiene dos problemas, que son los que vas a ver siempre, que son el tamaño la cámara. ¿Y la cámara? La cámara y la batería son un poco pestiño. El tamaño... A mí me molesta un poco porque soy una persona que usa mucho el móvil con una mano, o sea, casi siempre uh -huh. el 99% del tiempo lo uso con una mano. Y sí que sí que me molesta el tamaño. Pero bueno, tiene muy poquitos bordes, muy poquito marco. Uh -huh. eh, y tienes 350 euros de primera mano. Acaba de salir en rojo hoy. Qué guapo. Mola un montón en es rojo.
0: perfecto para mí.
3: Yo lo tengo en blanco. <risa> Y la verdad es que llevo un tiempo pensando en vender mi, mi Nexus. No lo digo por, no por ti. <risa> guiño, guiño. Mucha caer. gente. Pero, mucha pero gente... Está muy
2: chulo,
1: ¿eh?
0: Oye, ¿y la batería? que Andrés decía el otro día que él le, le decían que, gente de Android, que las baterías de, 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 de Apple o lo de los iPhones Que eran malas, cosa que me, me No, sorprendió. no, malas no, que no noto toda diferencia. Ah, que, que no que... estaban que eran igual, no. igual de malas. <risa> sí.
3: sí. Nada Exacto. más o menos andan, andan, andan a la par, ¿eh? Sí. O sea, lo que pasa es que, claro, al final para que estos eh, teléfonos, por ejemplo, el Nexus 5 tiene eh, 70-80% más batería en miliamperios hora, contados, mm. que la del iPhone. Pero el iPhone tiene más restricciones, etcétera mm
1: -hmm.
3: Yo, como consigo que me dure mucho la batería, mm. es con una aplicación cita que me baja el brillo más... De lo que el sistema me la deja bajar, con lo cual yo lo dejo casi, digamos, como si fuera un lector de pantalla de tinta electrónica, ¿sabes? Uh -huh. y, y los negros se ven puros negros, y claro, no negro. con necesitar un poquito me vale para cuando estoy en casa, cuando salgo a la calle, le subo el brillo al tope. Uh -huh. Pero con esa con esa aplicacióncilla que bajas el brillo, tal, si no lo meneas mucho, la batería me dura bien. Luego, otra opción es eh, Samsung es súper agresiva con los precios y da un cheque de 100 euros que te lo hacen por transferencia bancaria cuando te compres un Galaxy 4, o sea un Galaxy S4 o un Note 3. Entonces, el para mí, el mejor móvil de 2013 de Android es el Note 3. Uh -huh. Sí puedes pasar dos problemas que tiene. Uno es el tamaño, uh -huh. que es más pequeño en general que el Note 2. Simplemente la pantalla, es, la pantalla sí es más grande, pero el tamaño del, del terminal, digamos, es más pequeño. Y, el, y la interfaz de Samsung, que tiene cosas buenas, cosas malas, tal... En mayor parte cosas malas.
0: Pero el Note 3 es también un cachofone, que digo yo, son 5,6 o 5,7 pulgadas, ¿no?
3: Claro, 5,7, entonces 5, si el tamaño 5, te 7. echa para atrás, pues chico, para nada. Porque qué tú tienes el Nexus ese que, que, que son 4,4, claro.
0: 4,3? No, ni 4 como mucho. Este es todavía cuando los móviles se hacían de tamaño móvil. Y
3: eso a lo mejor, pero a lo mejor te interesa el S4, porque a lo mejor si cuesta 300, 400 y pico, 440 o así, uh -huh. con los 100 euros de eso, la diferencia con respecto al Nexus del Galaxy S4 es que tiene peor procesador que el Nexus, pero la cámara de la batería es mejor. El acabado me gusta más el del Nexus también. sí.
0: Yo, lo, lo que me pasa con el Samsung, después de la experiencia de ese teléfono y trastear con, con los de otra gente, es que tiene ese esos colores saturados chinos. Sí, brillo, el brillo ese. Sí, ese brillo horrible. Sí.
3: Estuve leyendo que es sí. porque al final usan claro. todos los mismos plásticos, por ejemplo, Apple para el 5C o para los iPods, o Nokia para sí. los Lumia, usan los mismos tipos de, de, o sea, el mismo tipo de plástico, simplemente eh, Samsung, para bajar un poco de costes y peso, le da... ...usa un grosor más finito... Y, ...y aparte luego... ...le mete más finito el, el plástico... ...el policarbonato este... ...de menos grosor que Apple y que Nokia... ...y aparte luego le da una capa de... de glossy... Mm.
1: ...que a mí la verdad es que me echa para atrás...
3: No, ...no está bien... ...otra opción que ha salido ahora nuevo... ...dentro de Android... ...es el, el Xperia Z1 Compact... ...que es más o menos del tamaño de un iPhone...
0: Ese te lo recomendaron, ¿verdad Andrés? Sí, bueno, ese lo, eh, lo hablamos tú y yo porque justo acaba de salir en el, porque a mí el Z1 me parecía un teléfono bastante chulo me sí. gustaba así a priori pero seguía siendo un poquito grande y luego había leído sí. los problemas que tenía la cámara también ¿no? que, que no estaba bien implementado, sobre todo en la parte de, de software Exacto, pues este, este mejora un poco
3: la parte de software en la cámara la batería, sorprendentemente todo el mundo dice que está bastante bien y es el primer Android en principio que tiene tamaño digamos adecuado, por decirlo así Sí. Pero con las especificaciones más potentes, digamos, que hay ahora. Es decir, sí, el Snapdragon es. 800, los 2 GB de RAM. Es
2: gama alta, totalmente. Uh -huh.
3: Y debe rondar los 500, 530 euros o así. Sí, 530 está.
0: Sí, sí, de hecho, mis opciones de Android era o tirarme al Nexus 5 por lo fácil y barato o el Z1 Compact, precisamente eso, porque acaba de salir justo... Eh, tenía un, en, en un tamaño de teléfono móvil. Eh, todas las prestaciones de un, de un gama alta, de una pantalla más grande, de un tablet o como lo queráis llamar, o cachofone y, y la otra opción era el, el iPhone y yo ya estaba, vamos, de hecho hoy estaba hablando con un amiguete que trabaja en Apple diciendo, ¿cuánto te hacen? para ver si me iba a comprar directamente ya
2: pues como es tradicional otra vez ya no sabes qué comprar
0: Sí, no, bueno, ya, ya voy acotando. O sea, voy acotando. Mira, ya tengo solo dos terminales. Está bien, está bien. La trama da más vueltas que el humo negro. Pues sí, pues sí. Y, oye, hasta me llegué a plantear... Lo que pasa es que... El, me da un poco de cosica, el Nokia por la cámara. Que la verdad es que es espectacular. Estuve trasteando con uno. Uf. No sé si lo habéis probado vosotros. El 1020. Sí, el 1020, claro.
3: Yo el 1020 a mí me gusta... El problema luego, pues eso, al final las aplicaciones son las de Windows Phone y siempre están un poco así.
1: Claro, están es que bien,
3: sí. pero te falta, te un día vas a decir, me cago en la mar, <risa> ¿sabes? Sí, sí. Y, y la verdad es que con este tipo de gastos de móviles, pues es mejor ir a lo seguro. Por otra parte, a mí, por ejemplo, comparado con la cámara del iPhone 5S, prefiero el 5S, no porque la calidad tiene mejor, por ejemplo, el 5S tiene dos cosas a su favor, que es balance de blancos. Uh -huh. Y de color en general Es bastante mejor el 5S Y luego que el 5S tiene Aparte de la grabación esta de 120 frames por segundo Que está muy bien, muy bien. Puedes sacar fotos Pero o sea como una reflex No te exagero No te exagero como una persona, Sin embargo Con el Nokia 1020 Foto, foto uh -huh. Más o menos con esta cadencia Porque claro son 41 megapíxeles que hay que procesar.
0: Claro, porque claro. además el, el procesado es un poco especial, ¿no? Porque es como que hacía la foto tan grande y luego elegía los píxeles, sí. ¿no?
3: como que luego la resamplea no sé, a menos sí. o... Es un poco... Es lo de siempre. Yo es que con esto, si no sabes, si no tienes... Y es que es el problema que tiene Apple. Y Apple yo creo que se aprovecha de esto. Porque si Apple tuviera un móvil de 500 euros, estas discusiones no existirían.
0: Claro. <risa> Exactamente.
3: Pero bueno... El caso, cómprate un party en el corte inglés, devuelves al siguiente el que te salga el pijo, tío. Yo lo haría así. Tío.
0: Es la, la, la opinión más realista que te han Totalmente. dado desde que estamos grabando esto. Y yo lo agradezco, no sabes cuánto lo agradezco. O sea, además te lo ha dado alguien que, 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 que sabe está, de lo que habla. Se puede decir que es muy agnóstico, <risa> <risa> porque tiene de todo y sus motivaciones son altas. Pues ese es el problema. Es más fácil que te guste algo mucho y dejarte llevar. ¿Es más fácil? Mm. Claro, porque te lo compras todo y ya te da igual lo demás. Hombre, lo más fácil desde luego es acomodarse, ¿no? En, claro, eso en es. Marca, es, es más fácil porque no tienes que tomar decisiones. No mm. es mejor, es más fácil. Es como el lado oscuro, más rápido, más fácil. Pero ojo, que es el lado oscuro. <risa> o sea que consideras que... El, el inmovilismo es negativo, que, generalmente. Qué que apropiado lo del inmovilismo. El inmovilismo, efectivamente. No no, no, no es inmovilismo, es simplemente que si solo usas una marca y compras todo lo que ellos tienen y no, no prestas atención a lo que pasa fuera de esa marca, pues... pues eh, con un, muy mal no te enteras de lo que pasa no no, no eres consciente no lo no disfrutas lo que pasa es que es complicado ¿no? porque fíjate en tu caso ¿no? tú te quieres comprar ya, ya, un móvil joder. nuevo y dudas porque es una inversión de dinero pues relativamente considerable y, y algo que usas todo el rato todos los días vas a tener que aprenderlo otra vez más o menos como es nada eso no me a mí eso no me preocupa eso te he lanzado ¿os acordáis cuando cambiamos de móvil cada año cuando no había iPhones y luego cada uno tenía los menús de una forma. Y era desesperante. Pero es que ahora prácticamente todos son iguales. Sí, eso me parecía. Yo, yo me acuerdo. Claro. O sea, usábamos Nokia porque eran un poco más cómodos. Luego coges un Sony Ericsson y te querías tirar por la ventana. Tú eras de Sony ¿no?
2: Ericsson totalmente. ¿eh?
0: Tú eras de Sony Ericsson, pero, pero de los... ¿Cómo eran los...? Eh? Me
2: encantaban. Desde el T68 y Sony Ericsson.
0: Eh, Motorola, quería decir Motorola. Los Motorola estos que se cerraban que estos, que eran muy finos, que se pusieron super los de, de moda, Concha, ¿no? ¿no? Los StarTAC, los Razor. Start Star los Razor los eso. Ah, los Odiaba vale. los menús del Razor, no sé vosotros.
3: Pero en fin, eso es, eso fue un superventas, ¿eh? Sí, 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 mm.
0: sí De
2: hecho era fue superventas, era superventas justo cuando estaba cuando salió el iPhone, ¿no? O poquito antes. Sí, sí, poco sí. antes yo creo. Más o menos, ¿no? Yo sí. creo
3: que un par de años antes quizás. Y sí. luego sacaron, ¿te acuerdas? Que sacaron uno que le llamaban en vez del Razor el Rocker, que tenía iTunes.
2: Sí, ese fue el que presentó Jobs alguna vez con un poco de vergüenza en la cara, como diciendo, bueno, esto no es lo que teníamos en mente, pero bueno.
0: Pero el Razor todavía era la tarjeta entera, ¿no? Si no recuerdo mal. No, no era la, la SIM recortado, el chip solamente, era toda la tarjeta.
3: Sí, claro, es que la, la, claro. las microSIM es de hace tres o cuatro años, ¿no? Yo sí. ¿El primer móvil que conozco de microSIM?
2: No, se refiere no, no, a la tarjeta, no, no. la tarjeta de crédito. Exactamente.
3: Ah, hostia, tío. Claro, claro, claro. Yo, yo, yo mira... el No, yo, primer creo, que móvil... no, yo creo que ya
2: usaba la, la, el primer tamaño recortado, ¿eh? Sí, sí, sí.
3: Porque yo recuerdo comprar un Motorola a finales de los 90 con Mobile Line Sí. Y era un Motorola de estos, digamos, normal, un candy bar, eh, con los, las teclas delante encima de la pantalla, normal, y tenía ya SIM normal, ¿eh?
0: Yo no recuerdo haber tenido una tarjeta. No sé, no me suena, ¿eh? No, sí,
2: estoy viendo y utilizaba una tarjeta recortada. Yo sí recuerdo haber insertado tarjetas enteras en en, en amenas, creo que fueron. Así como en plan, como como si estuvieras pasando la tarjeta de crédito para pagar. Así, como un como un datáfono, tal cual.
0: ¿Pero se quedaba de luego el tarjeta adentro? Sí, sí, totalmente. Eso? Se quedaba adentro,
2: sí, sí, sí. ¿no? Sí, lo debo tener por ahí en algún sitio escondido. Qué fuerte,
3: yo en tengo, el...
0: yo tengo otros varios, varios teléfonos por ahí. ¿Vosotros guardáis también alguno así en plan museo?
3: Sí, mira, yo eh, yo tengo el. que lo estoy buscando para coleccionar todos los modelos de iPhone. De momento tengo el 3G, que es el segundo modelo, y tengo a palabra un 2G, que es el primer modelo, para que me lo, me lo vendan, a me lo dejen a buen precio. Tengo el 4, que es el primer iPhone que me compré yo. Mm. Y luego tengo por ahí en el cajón tirados, pues, un mocollón. Y luego así, decentes de los nuevos, pues, un HTC Magic, un Lumia 800, un Galaxy S3, no usar, el Nexus aquí delante. No sé, la verdad es que al final acabas haciendo un cajón lleno de mierda que no, que no vale para nada. Y cables a millones, claro, por supuesto. Sí, por supuesto.
2: Aquí la la, la niña y ahora el niño también tienen cada uno de ellos como cinco o 6 móviles viejos que los usan para hablar. También tienen una calculadora que la usan para hablar, pero bueno. Todo lo, que, todo lo que tenga botones Para ellos es para hablar Claro
0: Lo de los cables es, es horrible Pero lo que también es tremendo Son los, los cargadores también Madre mía. Que bueno, hay algunos Que más o menos los tienes ubicados no Los de Nokia se reconocían A otros se ponía la marca fácil Pero de muchos cacharros No solamente hablo ya de, de, de móviles El cargador es marca cualquier cosa El conector sí. es parecido a... Son todos ah, iguales otro. Y nunca sabes cuál es el que tienes que usar Uf odio de los Yo, cargadores.
2: A, 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 a mí en la última mudanza, o sea, de repente me encontré con una caja llena de, de hubs USB, de, de, de así de muchas cosas USB con cargador y en el otro un montón de cargadores. Sí. Dije sí. bueno a ver qué tal. Enchufé un hub, enchufé el cargador, le entró bien, se encendió el otro ah, de maravilla. Le enchufo el, el adaptador inalámbrico del mando del Xbox 360. Sí. Y nada más sí. se, se enciende y se apaga y ya está. Así que tengo la caja todavía sellada, no sellada, cerrada con todo, y me he comprado un hub nuevo. O sea, me he comprado. Ah, porque no, no tengo ni idea. Como todos usan conectores muy parecidos, pero claro. voltaje es totalmente diferente.
0: Ese es el tema. Claro. Es que te, te puedes cargar el cacharro directamente. Sí, tengo,
2: tengo carcasas de disco duro que no me atrevo a usar para no petar el disco duro. Entonces tengo que comprar carcasas <risa> nuevas para
0: usar los mismos de los discos. Vamos. Porque la, sí. la, la ventaja de usar un transformador. Aparte de, de, de lo que ello implica para el diseño en sí del cacharro, obviamente imagino que tiene que ver con la capacidad de distribuir el cacharrito en cualquier parte del mundo con un adaptador simplemente no distinto, ¿no?
2: No, pero es costes, o sea, te sale, te sale mucho más barato poner una entrada de, de corriente directa de 5 voltios de, de los mm. que sean mm. y, y ya el cargador lo, lo consigues en cualquier sitio tirado de precio. Si no usas eso, sin un cable como, por ejemplo, no sé, el Apple TV o... ...o un airport Extreme... ...pues tienes que integrar una fuente dentro... ...que sea universal, que convierta... ...es siempre más caro que un cargador genérico chino...
0: ...o sea, vamos, que, que al final... ...lo que pasa es que luego también te lo, te lo encuentras... ...en cacharros que no son tan baratos... no ...y, y dices, bueno, pues... ...no sé, prefería pagar 50 euros más... ...o lo que fuera, ¿no? ...por, por tener un... ...el transformador dentro, y no sé... Es, ...es una pesadilla, además luego para enchufarlo... ...siempre, nunca cabe en el... ...en la regleta, es una pesadilla... Oye, y te quería preguntar a ti, Eduardo, ¿cómo vas, con, ¿cómo vas con la nueva versión de uno de mis programas favoritos? <risa> Soleol. 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 Muchos fans de Soleol
2: en el mundo Bueno, entero. por lo visto, esta semana se enteró medio Twitter de lo que significa el nombre. Yo que pensé que esto era del dominio
0: público. Ya ves, yo también. Yo que lo dije por aportar algo de sazón, algo de datos...
2: Y, y ha empezado la gente oh, yo no lo sé oh, ¿no? oh, es, es un poco el nombre ¿no?
3: yo me enteré en la anterior en el anterior en la anterior ronda de gente despistada <risa>
0: <risa> <risa> pero es curioso porque yo creo que casi todo el mundo que nos lo bajamos de, de lo primero que pensamos es y qué significa esto Sí, porque el nombre no tiene sentido. No, aparte que no, no ves ninguna pista por ningún lado. El icono es Pepito Grillo, Soleón. <risa>
2: es que el, el icono es tu conciencia. Claro, no sabes
0: para qué. Es, eso, sí esto. eso sí lo pillé. <risa> eso sí lo pillé. Pero claro, al principio te quedas un poquito. Diciendo, bueno, pero ¿tiene una relación? ¿Me estoy perdiendo algo? Efectivamente, te estás perdiendo algo. Total, que vas por el 2 y llevas en la beta ya ni se sabe, que lo sé yo.
2: No, la, la realidad es que me he tirado un año sin tocarlo. <risa> O sea, quiero decir, hice la beta, estuve trabajando con, con Omixam para, para hacer la interfaz y quedó relativamente funcional. <coughs> Una de esas betas la compilé es la que llevo usando todo este año. Confesiones. Entonces, claro, me falta, me falta ese impulso para terminarlo porque a mí ya me sirve.
0: A mí me funciona bien también cuando la, cuando la uso. Lo que pasa es que me da cosa usarla porque, no sé, a Especa. ver si se va a romper algo. <risa>
2: Pero no, me he puesto otra vez últimamente, me he puesto con ese y con la de SMBO por sacar una actualización, que la otra tiene desde 2011, que no la actualizo tampoco. Eh, y bueno, yo creo que, que en un mes, un par de meses, saco actualización de las dos.
0: Imagino que también la paternidad tiene, la, la segunda paternidad tiene algo que ver, ¿no? También.
2: No, es cierto, la verdad es que esa es una de las razones por las que tuve que parar. Te eh, pregúntale a Alex, que ahora mismo también lo tiene muy presente. Al final de cuentas tienes que dejar todo de lado y... Y en lo que de nuevo tomas ritmo y eso te cuesta. Y, y aunque suene tonto, cuando incluso un programa que has hecho tú, cuando vuelves meses después, no tienes ni idea por qué has hecho la mitad de las cosas, no tienes ni idea lo que hace la mitad del código. Especialmente como se te haya ocurrido poner alguna cosa medio inspirada, cuando la ves luego eh, unos meses después, es que hay veces que la tienes que escribir completa porque no tienes ni idea lo que está haciendo. Y, dice,
0: ¿y esto, ¿para pa qué era, no? Sí, sí, así, tal cual. Sí, pues Alex... Eh, tendrá también la nueva paternidad por partida doble, pero sigue haciendo iteraciones en Vocial o vocial como, como lo diga. ¿Cómo lo dices tú, Alex? Eh, no lo sé, Vocial, <risas>
3: es que tampoco lo pronuncio mucho. Lo dice mucho. Con, con B.
0: Lo dice para adentro, nada más. Vocial. Vocial, ¿no? como, como el
2: vocio,
0: ¿no? Eso. Vocial.
2: <risas> Qué bonito imagen. Pues
0: Alex sigue trabajando, que yo veo cambios cada dos por tres y algunos de los últimos bastante chulos porque has puesto ya bueno pusiste la, esta flotante la barra de, de herramientas flotante has puesto la sí. actividad me está cogiendo color poco a poco eh
3: ahora hay un montón de cambios ahora en camino mm. ya que te interesas claro y, y no está cogiendo ritmillo ya estoy hablando con gente para ver si porque tiene, un, tiene dos problemas principalmente ahora esto es que eh, no tiene aplicaciones nativas sí eh, que voy a explicar el, el, cuáles son las grandes ventajas aparte porque hay que decir
0: Momentito, antes de que sigas sí. eh, que estamos aquí hablando porque nosotros cuatro sabemos perfectamente lo que es Soleol y lo que es pero Eso, muy pero probablemente muy la bien. gente que esté escuchándonos igual no lo sabe entonces quién es este señor tan atento que está diciéndonos pues yo soy el que luego no se encuadra de las cosas ni de los datos ajá, ajá muy <risa> bien. pero tengo esa conciencia ahí bueno, pues. que me sale entonces qué, qué, qué es Vocial?
3: Vocial, vocial. vocial, es un sistema, digamos, para crear tu comunidad, ¿no? Pero qué tipo y, de comunidad? Pues, pues en principio tenemos tres tipos de comunidades soportadas de momento, aunque hay más en camino. Eh, digamos, una de tipo foro normal, por ejemplo, tú puedes ahí crear un foro con sus secciones, etcétera, luego puedes crear una tipo, digamos, de tipo blog, es decir, tú tienes un blog, etcétera. Y luego una de tipo de enlaces que digamos serían pues una, un blog a lo, a lo 1998, ¿no? Es decir, uh -huh. un enlace aquí y tal o algo más estilo de que Reddit que es el título, el enlace y te vas fuera o lo comentas ahí. Luego a haber más tipos, evidentemente. Luego, todo esto unido, todas las comunidades, cada una de las comunidades son, digamos, son como islitas, pero todo uh -huh. esto está unido porque el sistema de usuarios es el mismo para todos. Con lo cual, una vez que te registras en Vocial, tienes acceso a todas las comunidades, aparte de las que tú crees, etcétera. Las uh -huh. puedes agregar, eh, combinar, etcétera.
0: No hay ningunas que sean privadas, ¿no?
3: Eh, hay algunas que son privadas en el sentido de eh, los autores o la gente que comenta ahí prefiere digamos, mantenerse un poco aislado del resto. Uh -huh. Se pueden poner privadas eh, con contraseña o con una whitelist. Es decir, que solo ciertos ciertos usuarios la, las descubran, por decirlo así. O sea, la, las puedan ver. Pero vamos, eh, tengo que trabajar bastante porque es una petición bastante... Mm, ¿Común? O, común, gracias. Eh, lo de las comunidades privadas. Y otro fallo que tiene... Os comentaba el de las aplicaciones. El otro fallo, ¿cuál era? Es que... Ah, bueno, sí, un poco de, digamos... Eh, tiene demasiadas opciones. Yo he ido desarrollando las cosas así, digamos, con una bola de nieve. Entonces, eh, mañana nos vamos a centrar en a ver cuántas cosas podemos quitar. En el sentido de que de, mm, combinar para que las opciones para el usuario sean las mínimas, pero con máxima funcionalidad dentro de 3 cuatro cosas. Y la verdad es que lo de las aplicaciones no es tanto porque estén los móviles, porque la aplicación web eh, móvil está bastante bien, sino porque, si os habéis fijado, usamos de forma distinta, por ejemplo, Facebook en el ordenador o Facebook en el móvil. Facebook en el móvil uh -huh. es, yo lo abro, si tengo una notificación,
1: claro uh
2: -huh, sí, sí.
3: entonces las notificaciones son lo que hace que la gente esté todo el día chuclun chuclun, chuclun, porque si no, ¿para qué les uh -huh. vas a abrir tu Instagram? Es porque te llega una notificación o entras, miras un poco así las fotos y no volverías a entrar en una semana.
0: Bueno, eso, según, eso tú. Bueno, ¿qué decir, claro. Yo tengo desactividad las notificaciones de Instagram. Yo entro cuando quiero ver fotos un ratito uh -huh. y ver qué ha pasado. No, y Pero muchos la, la...
2: Twitter de la misma manera. Yo Twitter lo uso sí Cuando me entro una notificación sí. entro y si no entro yo voy a decir algo. O sea, claro,
0: exactamente. En claro. El móvil.
3: No es... Hay dos tipos... Es, es más, no sé, más de otra forma la digamos la experiencia de usuario en una web, o sea, en, en escritorio, que en, un, que en un dispositivo móvil. Por eso están triunfando tanto las aplicaciones estas de mensajería ahora mismo, yo creo. Porque decir, si al final por una red social lo que lo vas a usar es para chatear con la gente, mmm, al final vuelves a lo básico. si sí, has
0: visto las notificaciones en Safari, ¿no? Supongo. Sí,
3: pero bueno, esto al final es un caso limitado. Hmm. Dentro de Safari, dentro de macOS X, ¿no? No sí, es, sí. con lo cual en Miras en Analytics y está bastante eso, tengo un mogollón de usuarios móvil porque la gente es, es, principalmente gente joven la que entra.
2: Incluso sin tener un cliente. sí,
3: que esa es la coña o sea está, ahora mismo está acapado el crecimiento porque a, a lo máximo que puedo desarrollar yo quiero decir. Estoy seguro que en cuanto vaya añadiendo más posibilidades el, y más cosas, sobre todo las aplicaciones, es digamos un gran arnés que me sujeta no me deja y no deja avanzar a toda la velocidad que debería de avanzar pero bueno al final es lo es el camino que, que llevo mira eh, así un, un dato curioso es que hay más usuarios de Opera Mini que de Internet Explorer Qué
0: curioso, nivel, ¿eh? ahora mismo o sea que, sí que es curioso
3: Opera Mini o sea ya no Opera Mobile que es el completo tal no Opera Mini que es esta versión no. capada que no vale para nada que me da muchos problemas porque la verdad es que no soporta muchas cosas y tengo que andar haciendo Opera
2: Mini de... no era el que hacía, el que usaba un servidor intermedio para convertir las webs y eso Sí, 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 sí. sí. Madre
0: exacto. Mía. de hecho yo me acuerdo que se lo, yo, se lo recomendé a mi padre cuando yo le, le, le cedí a él en herencia el, el iPhone 3G eh, porque él al principio no tenía tarifa de datos o algo así lo, creo que lo tenía durante un tiempo sin tarifa de datos pero quería poder mirar el correo en algún momento y tal, entonces para ese tipo de cosas le, le, le dije que usara el Opera porque consumía poco, claro, porque tenía ese proxy intermedio ahí para bueno, reducir la calidad, pero sí, vamos, sí. Era, dele, era deleznable.
3: Sí, sí, o sea, es que encima, el, por ejemplo, por decirte una cosa, el Javascript que ejecuta es un subconjunto del Javascript total, es decir, tú puedes tener una cosa que es que abra un menú y Opera Mini decide no abrirtelo porque no soporta esa función Javascript, por ejemplo. O sea, cosa, ya olvídate del HTTPS, o sea, olvídate de entrar a Paypal a través de, mm. de Opera Mini porque es que Opera Mini entra en tu Paypal, lo ve todo y te lo vuelve qué a enviar fuerte. a ti. O sea, que es, no madre. hay ningún tipo de de seguridad intermedia.
0: Niños, no uséis Opera Mini en casa. ¿Ya para qué, no? <risa> Ahí Hay un tema, o sea, cambiando un poquito de tema, eh, uno de los, digamos, comentarios recurrentes que, que, que hemos tenido estos años... Eh, Edu y yo, y que siempre me partida de la risa, es con el tema de, bueno, teniendo en cuenta que los dos desarrollos que tiene ahora mismo de los que hablábamos, tanto Soleol como, como SMB App, los dos son uh -huh. donationware, funcionan con donaciones eh, siempre me ha hecho mucha gracia las historias que tienes con las donaciones hasta el punto de que has tenido que llegar a pagar por una donación
2: Sí, sí, bueno, lo que pasa es que a ver, el la, el, no el problema pero la cosa que tienen las donaciones es que dejan mucho al criterio de la gente y entonces te das cuenta del criterio de la gente de vez en cuando tienes pues el, el, el que se nota que le has salvado el pellejo y de repente te dona, yo que sé, 40 euros o algo así, que te quedas loco Ostras. Eh, pero luego tienes lo más típico, la donación más típica más típica que tengo es eso, un euro lo, y yo creo que es un poco la mentalidad aplicación de 79 céntimos, pues dono un euro eh, uh -huh. pero tengo muchos, muchas donaciones de un céntimo Donaciones de un céntimo Donaciones de un céntimo que, vamos, el tiempo de hacerla de quien la ha hecho ya tiene que valer más pero la cosa es que PayPal me cobra más? comisión por una donación de un céntimo porque no llega ni al mínimo de lo, bueno, ahora ya, ya no lo hacen porque directamente no me las dan pero claro. pero claro. hace eso hace un año, un par de años si me alguien me hacía una donación de un céntimo yo tenía que pagar treinta y cinco
0: en el, el, es Fue arruinado. O sea, estaba...
2: Sí, sí. No, y además era gente que luego te mandaba un mail y te decía, hola, he hecho donación al software, no me funciona no sé qué, ¿sabes? Y, y esperaba, yo qué sé, tres horas de soporte técnico personalizado eh, para resolver un problema que al final resultaba que es que había bajado el programa pero no era para lo que él quería, pero es que ni había leído para lo que era. Bueno... Y yo me pregunto, ¿qué pasa por la cabeza de alguien para donar un céntimo? No lo sé, pero me gustaría verlo en de persona y tener un par de comentarios. ¿Un
3: céntimo o un centavo
2: de eh, Lo que pasa es que me llega un céntimo de euro y no sé si es un centavo, un céntimo, no sé qué es lo que han donado. Realmente a mí me llega uh -huh. todo traducido a euros, pero me llega un, centavo, un céntimo de euro. Uh -huh. Pero vamos, eso significa que será la mínima cantidad posible, porque dudo que hayan donado tres céntimos de euro, de, de dólar, dos sí. céntimos Pero, de dólares.
3: ¿Alguien sabe cuál es el, ah. alguien sabe cuál es el Paypal de Alemania? Les podemos arruinar así, ¿no? que a a un montón de micropagos de un céntimo tres meses después ves a Merkel ahí llamando
2: a, a Rajoy para pedir dinero esto es por los pepinos ¿verdad?
1: eso era por lo de la, la coli,
0: ¿no?
2: sí y, y hay mucho así de verdad o sea y, y hay mucho yo, yo tengo en el programa un, un checkbox que marca si dices este donado no hay otra forma de control eh, eh, uh -huh. pero lo, cuando ponen he donado a mí me avisa no, no manda ningún tipo de dato privado ni nada sino que me dice una persona ha marcado he donado uh -huh. eh, y, y yo hago la comparación más o menos la, la proporción de gente que ha marcado la, la cajita contra la que ha donado es casi de 1.000 a 1, más o menos. <risa> <risa> o sea, literalmente, Madre, o sea, es, esto es, es espectacular como... la cantidad. Y, y gente que marca he donado a veces me manda mails diciendo he eh, eh, donado no sé qué, tú ves ahí en tu histórico, no tienes una donación en los últimos tres meses.
3: Pero bueno, vaya, vaya. <risa> <bella. risa> Eso es como la gente que vota al PP frente a la gente que reconoce haber votado al PP, ¿no? 1.000 a 1, más o menos. <risa> <risa> claro.
2: Exacto.
0: Pues, qué bueno, es, es que me parece increíble que la gente done un céntimo. Sí, es,
2: a mí yo no lo termino de entender porque el trabajo que te tiene que costar algo así, pues estoy seguro que no te deja así tal cual, o sea, tienes que ir a la web o algo, porque yo no sé, un céntimo. Yo creo que es más desconocimiento, ¿no? Es posible, es que posible que te pero... estoy cumpliendo, pero vamos, este pero... seguro se está haciendo un millonario a mis costillas, con un euro sí. tiene que chuta.
0: No, que no. <risa> Un céntimo, de verdad Un céntimo? Yo no, no, Es que no lo entiendo
2: Sí, tengo pantallazos compartidos ahí de la notificación Porque siempre me les quedo mirando como diciendo ¿Serás? Cabrón? Porque es como, para esto no hagas nada Hay miles que no hacen nada, no hagas nada O sea, estás tomándote el trabajo De dejarme claro que no merece Tu, mi, eh, tu dinero mi aplicación
3: ¿Y el, el dinero suele venir de algún Las donaciones suelen venir de algún país En concreto, en, en su mayor parte ¿O...?
2: No, eh, alguna vez hice la métrica, no es fácil porque Paypal no te lo pone nada fácil, eh, uh -huh. pero estuve viendo y no, realmente no. Sí que me llegan de todos sitios, o sea, de, de, de Grecia, Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, eh, sitios que asumo que son países asiáticos. Eh. Tierra Media. <ríe> pero no hay un patrón así, de hecho de, de España me llegan muy pocos, yo pensé que me llegaría más. Es cierto que la aplicación no está en español, sino en español e inglés, pero por el solo hecho de que yo la estoy haciendo aquí, siempre asumí que no, nada, 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 Y tampoco me llegan más de Estados Unidos, que sí que me asombra bastante, porque, no sé, siempre tenemos esta impresión de que allí se usa más en general de todo. Y no me Lo que sí me llegan es muchas dona las donaciones que son como sustanciales, y estoy hablando más de un euro, uh -huh. Eh, me llegan de empresas o sea de, ¿Qué dices? de se ve que es de gente que lo usa para currar y que le ha sacado de algún problema o le ha ayudado y, y lo reconoce y mucho sobre todo pero aquí no hablas de
0: Soleol ¿no? ¿eh? ah, desde de el otro ¿no? De, 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 no, ese no, de SMBO SMB
2: es un programa que te vuelve a poner Samba en Macos 10 Samba lo quitaron de Macos 10 con Lion Puso su propia uh -huh. forma de compartir ficheros, pero si tenías a lo sí. mejor una, un Media Center o si tenías unos PCs o si tenías, yo qué sé, un Linux, de repente ya no podías compartir discos con ellos de tu Mac porque el protocolo que adoptó Mac OS X era mucho más moderno y todas las cosas viejas utilizan otra cosa. Entonces, mucha gente, por ejemplo, lo tenía, tenía una impresora multifunción de estas que escanea red y esas escanean uh -huh. a un disco de Samba. No reconocen la nueva versión que utiliza Mac OS X o la que utiliza de hecho Windows 7. Eh, entonces, esos, eh, de esos, esos son el, eh, fuera del usuario de media center es el que más tengo gente con una impresora multifunción y me pongo a buscar en internet y en muchos claro. foros de, de Xerox, de Canon hay, están mencionando mi programa de cómo evitar el problema de que actualizas al lion y ya no puedes escanear y, y mucho pues de XBMc o de Plex eh, de gente que lo utiliza para compartir donde tiene las pelis donde tiene las cosas en su Mac para verlas desde, desde otra desde máquina en la red. O sea, es cierto que SMBO resuelve un problema que suele ser más de trabajo, mientras sí. que Soleol es más uh -huh. de ocio. Y, y es cierto que las donaciones de SMBO son, han sido, no sé, 500 o 600 veces más que las de Soleol, aunque Soleol tiene casi 5 años más
0: que de, de existir. Eso te iba a preguntar, que, que, que imaginaba que te había ido mejor con las, con las donaciones con el, con el otro, sí. Y para el que no lo sepa, ¿qué es lo que hace Soleol?
2: Eh, Soleol es eh, un, eh, un buscador de subtítulos para películas bajadas de Internet que, a ver, yo lo hice porque en su momento estaba hasta las narices de bajarlos. Yo normalmente no uso subtítulos yo mismo, pero, no sé, mi madre ve cosas en la tele, gente que venía a casa veía series, etc. Entonces yo siempre bajaba subtítulos en inglés y en español. Eh, o yo los bajo, bajo en inglés para poder ver en silencio un programa mientras hay gente en el salón dormida o lo que sea, ¿no? Y me jodía mucho estar teniendo que buscar subtítulos. Y los bajabas y, sobre todo, no estaban sincronizados. Sí. Eh, la calidad era ínfima. Uh -huh. Entonces hice un programa que lo que utiliza es una como firma digital. Eh, cada vídeo que tú bajas, tú le puedes ejecutar un, un, una función, un algoritmo, que te da una firma única. Esa firma, eh, uh -huh. eh, trabajando con una, una web que se llama Open Subtitles, eh, hay una API que permite subir esa firma asociada a un vídeo y a un subtítulo de manera de que te enseña los, los subtítulos linkados. ¿Qué significa que está linkado? Que alguien ha dicho, este subtítulo está sincronizado con este vídeo. ¿Vale? Entonces, aunque hayan 26 uh -huh. subtítulos para un episodio de, digamos, perdidos, que es cuando empezó el furor por las series y bajarlas y tal, sí. eh, Soleol te muestra preferentemente los que están sincronizados. Y de esos a B, se pone a ver... ¿Cuáles tienen mejor votación? ¿Cuáles se han bajado más veces? cuál tiene, eh, de, ¿De hace cuánto es un subtítulo? Eh, los muy viejos no tienen la misma preferencia que los de hace la mitad de tiempo, digamos, porque los muy viejos son los primeros que salieron y seguramente se están fatal. Eh, porque cuando sí. sale el primer día o el segundo día suelen estar traducidos por Google o cosas así. Entonces aplica una serie de criterios. Y te bajo automáticamente los subtítulos. Y, eh, bueno, ese API es abierto, con lo cual han salido muchos programas. Hace poco se volvió muy popular una que se llama Subtitles. Eh, uh -huh. La diferencia que tiene Soleo es que además también te permite subirlos, porque obviamente esto depende de la gente eh, encontrando subtítulos y diciendo, este me vale. Eh, entonces te permite subirlos y asociarlos. ¿Por qué? Soleol, además de darte los enlazados los que tienen la firma esta, digamos también te los busca por nombre entonces si encuentras uno por nombre que es el que, el que, que, que vale bien, que está sincronizado pues tú mismo lo puedes subir y el, el, la, la siguiente persona que llegue con ese vídeo va a poder bajarse el subtítulo correcto sin tener que estar partiéndose la cabeza y lo bueno que tiene la versión nueva que no he lanzado todavía es que te permite previsualizarlos entonces si tienes seis opciones puedes ir viendo cada uno de ellos y bajar el que más te, más te mola fantástico
0: Fantástica herramienta. ¿verdad? Es muy guay. Yo me acuerdo que, que bueno, yo siempre o sea, se, lo, se lo he pasado, se lo he, digamos, presentado a muchísima gente y, y hay gente que dice, como que dice, ah, vale, pues está bien, ¿no? Pero como que tampoco le ven, es así como la comodidad y dices, es que tú no te has bajado, por ejemplo, Seinfeld entero y Exacto. que te haya bajado todos los subtítulos en unos minutos y tú tomándote una caipirinha, por ejemplo, ¿no? Que es lo que todos hacemos cuando se bajan sus títulos o cuando se está cargando la cinta de Atari, por ejemplo, ¿no? <risa> que ya no recuerdo ni siquiera si el Atari tenía cintas o no, pero... <risa> no, tenía... <risa> <risa> por eso, por eso. Del Spectrum, del Spectrum. Eso, del Spectrum. Se nota que yo no viví esa, esas cosas, la mm. ¿verdad? Mm. Mm. Era muy joven. Yo recuerdo que solamente una vez eh, jugué a un, un juego de cinta y era porque lo tenía mi primo y era uno que se llamaba Momi, ¿no? Era Momia. Mm -hmm y me acuerdo que lo puso y nos fuimos y luego volvimos y ya está cargado qué tiempos es aquellos. el mundo de
2: de horribles sí ahora ahora el emulador le pones cargar cinta ya está
0: sí <risas> que hace poco hiciste un, un, un capítulo Super chulo de emuladores, y luego sí, salió a los dos días salió el Openemu, este que es maravilloso. Sí, maldita
2: sea, o sea, uh -huh. fue como, a ver, nos hubiéramos esperado dos días y venía mucho a colación haberlo mencionado, porque Openemu hace precisamente algo que yo en el episodio digo que estaría bien, que es hacer un multi-emulador, pero que utilice motores buenos de emulación, en vez de usar motores un poco cutrones, tratando de, de, de hacer un motor para todo, y Openemu lo hace bastante bien. Bastante, bastante bien. Está
0: muy bien. Es maravilloso. El otro día también se lo, se lo enseñé un, a un amiguete y me mandaba mensajes por la noche en, en plan amor y odio, ¿no? como, ¿por qué me has enseñado esto? Es demasiado claro. bueno, ¡ah! Son las dos de la mañana, hasta mañana trabajo. Y sigo aquí jugando al contra, ¿no? Y estaba el al tío contra. fatal, estaba fatal de la vida. Oye, aún ¿Tú has jugado ya al Loom? Ya que hablamos de no, emuladores. No he tenido tiempo. Maldita lo sea. Tengo pendiente. ¿Cómo puede ser que alguien como una uno no haya jugado al Loom? ¿Qué es el Loom? ¡Ah! No me lo puedo creer. Estás provocándome. <risa> ¿El qué? Guapo. ¿Me estás diciendo que no sabes lo que es el Loom? Andrés ¿Cómo? Ahora mismo Andrés parece. No sé si vais a pillar esto, pero Andrés es el marinero del Skumbar. <risa> Si sabéis lo que es el Scumbari y quién era ese marinero, tenéis que haber jugado al Loom.
2: No, yo me he dado cuenta que, que el Loom es bastante desconocido. O sea, incluso gente que dice: oh, el, Yo, el, el, el Day of the Tentacle, el Sammy Max, el Full Trotter, sí. el Loom. ¿El qué? O sea, sí. no, no, no. Es como The Dig. Mucha gente nunca ha sabido que existió, aunque fue en su momento igual de famoso y exitoso sí. que, que el resto. Yo, the Dig, yo el Loom sí. es el primer juego a color que jugué en un Mac.
0: Directamente, ¿no?
2: Directamente. Fíjate. Sí en un Mac de 12 pulgadas, un LC2, que era como una cajita de pizza con un monitor encima, y, y me enamoré del juego, o sea, el juego es, eh, Alex, es eh, tipo juego de aventuras gráficas de estos, pero los de Lucas estaban probando cosas nuevas, y algo muy importante en el juego es que la forma de ir avanzando y de ir haciendo cosas es musical, o sea, vas aprendiendo sí. canciones, es como la ocarina de Zelda vas aprendiendo canciones para ir pasando, para ir haciendo cosas y para tú ir desarrollando tu personaje en la historia que estás, que estás llevando. Es un juego muy bonito, además.
0: Que, por cierto, has comentado de DIG, eh, me parece curioso que de DIG eh, lo estemos hablando como un juego no tan conocido cuando yo lo conocí precisamente porque estaba co-escrito por Steven Spielberg. Sí, sí. Está sí. escrito
2: como una peli de ciencia ficción
0: y es bastante bueno. Como una es chulísimo, 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 chulísimo. De hecho, yo no, no llegué a jugar más allá de una demo de. No, no sé en qué revista Micromanía. la ¿Os Micromania. O sea, probablemente. ¿Os acordáis que antes no había internet para bajarte demos y tenías que instalártelas desde un CD-ROM que regalaban con sí, las sí. revistas? Sí, si tenías CD-ROM. Sí, ¿eh? si tenías CD-ROM.
2: O si eres muy viejo, desde sí. un disquete que no lo
0: vale. O conectarte a una BBS para
2: sí, 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 cogerte. Sí. La madre mía.
0: Total, que. que pero ¿Qué? Alex, ¿tú eras jugoncillo de, de, de aventuras gráficas o no? para nada nunca ahí lo tienes pero tú en general eres poco jugón ¿no? No, yo... eres, po eres Pokémon
2: no yo, Pokémon.
3: yo me quemé yo me quemé cuando era adolescente me quemé de jugar y ¿que te quedé me quete? quemé de jugar yo creo
0: que jugué demasiado ¿que te quedé perdón 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 lo siento. <risa> es un chiste que me ha, siempre me ha gustado mucho y, y nunca había tenido la ocasión de hacerlo en directo no nada simplemente pues
3: eso yo me quemé de jugar o sea jugué mucho tiempo cuando tenía esto pues con 15 años y tal con 14 y tal mucho Final Fantasy Luego ya Cuando salió Playstation 2 No, no la compré Y en, Al final conseguimos Un ordenador Que podía mover el Counter Strike Y jugué mucho Counter Strike Luego jugué a uno Que se parecía Que era el Day of Defeat sí. Que era también Una modificación del Half-Life En la Segunda Guerra Mundial uh
1: -huh.
3: Y jugué tantísimo que, Y yo creo que poco Después ya dije Mira el, el ordenador Para hacer cuatro cosas Y, y ya me compré una consola
2: y pero pero todo como... esto es de 10 años antes que eso, ¿eh? Sí, sí, no, sí, no, sí. ya,
3: pero eso yo os digo lo que, lo que, a lo que he jugado. O sea, yo también no, no, he jugado a Pokémon también bastante y tal, las Game Boy, pero vamos. Que ahí se corta, que que nunca me he pasado un Super Mario, ni nunca...
0: Yo es que toda la época de las videoconsolas, del, del auge de los arcades, me la salté por completo. Uh -huh. O sea, yo dejé de jugar cuando llegaron las videoconsolas a nuestras vidas. Ya había consolas pero me refiero, cuando fueron populares realmente, cuando empezó Yo. la Limbo y todo eso, todo eso, ya me desconecté. Yo me dejé tal locos.
2: cantidad de dinero en las recreativas, claro. en las de, de, de monedas, que es que mm. es, es brutal. De hecho, hoy leía, que me pareció muy interesante, la idea de que el in Up Purchase es muy similar a entonces, que te gastas un montón de pasta por jugar pocos minutos... Eh, que los freemium es casi eso, estás pagando mucho por jugar
0: poco. Y por jugar a juegos desesperantes también, un poco, ¿verdad? Sí, sí, a juegos guerra, que pero... estás
2: metiendo monedas con tal bueno, de seguir avanzando prácticamente. Continúe. Sí. ¿Tú qué, tú qué. Eso es un poco las tragaperras, ¿no? Es ¿no? Es esa sensación, sí. Hablando de
0: juegos desesperantes, estos días, ahora mismo no recuerdo el nombre, quizá vosotros sí lo recordáis, pero está hablando Flappy. Exactamente. Flappy Bird. ¿Habéis jugado? Sí. ¿A cuál? ¿Qué es eso? A ver, es que vais ahí al vuelo y la gente que nos oye, es de, hay de todo, no hay gente que esté muy puesta de muchas cosas ahí Es un juego que se ha hecho muy conocido estas, estos días porque es, dicen, dicen o sea, lo que va por delante es que es un juego desesperante ¿En qué es sentido desesperante? Que es, que es dificilísimo y que te matan cada, cada dos momentos, o sea, yo el titular creo que era El juego que querrá hacer que estampes tu móvil contra el suelo, o algo así era
2: ¿Pero, pero cuál juego? No he escuchado el nombre
0: Flappy Birds, ¿no? ¿Era algo así? ¿O Flappy ah, Wings? Vale, como vale. Es? Exacto, sí. ¿Cómo es Flappy Birds o Flappy, Flappy Wings?
2: Flappy Bird. ¡Oh!
0: Flappy Bird. No. ¡Un retoño!
3: Flappy Bird. Es, es, es similar al, al juego este del helicóptero que, lo tiene, que cuando aprietas sube y cuando sueltas el botón o el, el cursor Baja. cae hacia abajo. Pues es lo mismo, simplemente tienes un pajarito de 8 bits así de este estilo, ¿no? Entonces tienes que ir pasando entre, entre tubos. Sí. Y ya está. Entonces la gente, pues a lo mejor... Yo me estoy yo muchas veces en el primer tubo, antes del primer tubo. O sea, ese es el nivel. Quiere decir que juegas tres segundos y te has muerto. Juegas sí. cinco segundos y te has muerto. Y es que tardas más de 5 segundos en volver a iniciar la partida, entre que le... ¿Sabes? Te echarle la animación de que has muerto, le vuelves a dar al reiniciar, uh -huh. empiezas a darle hasta que llegas al primer tubo, etcétera Y es curioso, creo que mi récord está en 14 o 15. Y eso son, pues eso, 14 o 15 segundos de juego y es que no tiene madre más mía, ¿eh? qué barbaridad. el máximo que he visto es eh, a nuestro compañero Matías sí Matías ese en Twitter que creo que lleva 51 y eso me parece vamos un logro olímpico <risa> madre mía y bueno tampoco tiene más quiero decir es que no tiene más es que no tiene logros no tiene no tiene compras para de estos de in purchases no tiene es gratis tiene un, unos anuncios que solo salen cuando haces el game over ¿no? Por decirlo así.
1: Claro.
0: Por, eso, o sea, por eso te matan tan rápido para, para que funcionen los anuncios. ¿no? Y poco más. Una cosa curiosa. Ese es
2: el modelo de negocio, ¿no? Un, eh, no es interesante. Seguramente. Morir muchas veces, enseñar muchos anuncios. Claro, claro. No,
3: pero tampoco. No, no molestas. O sea, Hasta arriba del todo. No es como estos, el, el, estos juegos que te sale una pantalla que le tienes que dar una esquinita a la cruz. ¿Sabes? Para cerrar el anuncio uh -huh. en el iPhone. Es un barecito arriba de estos que si no quieres, es que ni, ni te molesta, es que no lo ves. Eh, y una cosa curiosa es que Flappy Bird, al menos en la App Store de, de iOS, es, está por encima del Facebook Paper, la aplicación está que ha nuevo Facebook, y el mismo desarrollador antes de ayer tenía en, en el top free tres juegos, en el puesto 1, en el puesto 2 y en el puesto 6, o algo así, y, el, y a las horas las tuvo en el puesto 1, en el puesto 3 y el 4, siendo el 2 el Facebook Paper, o sea, el, el, y es un chaval, creo.
0: O sea que lo está, lo está petando, vamos, el tío ¿Es
2: el mismo del del POU no? Uh
3: -huh. Son tres aplicaciones así De este rollito de 8 bits, por decirlo así mm, No sé uh -huh. exactamente el nombre de las otras dos No, no es el mismo del del POU El POU es otro rollete. Vale. Son aplicaciones de estas, de, digamos, de corre-corre no Por decirlo así sí, sí. Ha
0: Hablando de juegos de... desesperantes y tal No sé si lo habéis visto, porque esto ya tiene, tiene años Que es un juego en Flash Que se llama QWOP No sé si existe de QOP o no Sí, que también está. Si lo habéis visto, el, ¿no? El, que si, para los que no, no lo han visto, es un juego absolutamente ridículo en el que un monigote tienes que hacer que corra hacia, pulsando las teclas Q, W y O, P en una secuencia correcta, en un ritmo correcto y tal. Y si Exacto. no lo haces bien. El tío va perdiendo el equilibrio. Tiene unas físicas ahí un poco extrañas y muy bizarras.
3: No, las físicas son correctas. A ver, para que no conozca el Coop es un juego, como has descrito tú, y se llama Coop porque se maneja con las cuatro teclas Q, W, O, P. Cada una de las cuatro teclas, cuando la dejas pulsada, avanza una de las cuatro extremidades, las dos piernas y los dos brazos. Con lo cual, si tú avanzas mucho la pierna izquierda, te desequilibras y te caes. Con lo cual, tú tienes que ir cogiendo la cadencia, digamos, del to 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 de, de una persona andando pero además los brazos porque si no se le va echando el cuerpo hacia atrás como si fuera un irlandés borracho se le cae para adelante el pecho y se cae entonces pues esto es frustrante al nivel máximo porque sí. es mucho más complicado que darle un botón que pinchar en la pantalla para que el pajarito suba y ese bueno es, haces dos metros y te mueres lo que pasa que es divertidísimo
0: sí te ríes muchísimo que sí estoy jugando ahora mismo que lo sepáis. <risa> ¿Hay, un, hay, un par de
2: juegos, hay un par de juegos indies que usan esta mecánica donde el juego es precisamente de frustración y de que te rías jugándolo. Eh, uno de ellos estuvo hace poco en el Humble Bundle, en el Indie, en uno de estos, que es el, el Surgeon Simulator, el simulador de cirujano, que es también la risa. O, o sea, tienes una tecla por cada dedo de la mano luego el ratón si lo aprietas gira la mano, si lo aprietas en otro sentido la sube y la baja y tienes que extirpar el corazón a una persona y te hacerle un trasplante. <risa>
0: Casi nada, y, ¿no?
2: Y te mueres de risa porque, claro, lo empiezas Qué a destrozar, guapo. empiezas a dar manotazos por todos lados, le pegas martillazos <risa> sin querer. O sea, le rompes las dando. costillas así sí, sí. sin querer. <risa> te mueres de la risa. Y hay otro que se llama Octodad, en el cual haces de un padre de familia que es un pulpo eh, y controlas todos los tentáculos para poder hacer cosas necesitas usar todos los tentáculos eh, y cada uno de ellos tiene una combinación de ratón, tecla, tal entonces claro el juego es la frustración de jugarlo o sea, ese es el juego no es lo que estás viendo ni, ni las metas sino o sea, tratar de durar más de cinco segundos sin liarla de, de los dos incluso, solo ver los vídeos en YouTube, ya te estás partiendo.
3: Exacto, yo os recomiendo que busquéis GIFs del, del cirujano este, ¿cómo se llama? ¿De el, el
2: Surgeon Simulator, eso. Y, Creo que son y, o del del
3: coop de hecho hay cosplay hay gente que se disfraza grabadas Comic Con de vestido del tío del coop sí sí hay, hay un hay, hay uno muy gracioso que lo imita súper bien no sé si podéis poner luego enlaces en el blog cuando va el capítulo sí, claro, pero claro. Os, os paso el vídeo o un chico oriental disfrazado del, del atleta del coop haciendo los mismos movimientos
1: <risa> es que eso, tremendo solamente
0: de imaginármelo me estoy partiendo una risa ah, de, hecho, de hecho es que yo creo que lo vi es que yo creo que lo viste, visto Marquita. yo creo que me he reído ya con esto y me viene me viene el flash de, del recuerdo sí.
3: y otro otro juego muy frustrante perdón es este que que lo comentan mucho en YouTube que es digamos que tú te tiras con una bicicleta o con una moto y tienes que ir esquivando como los pinchos y tal sabes a cuál me refiero mm. Ay, ah, es que no recuerdo el nombre que puedes ir vuelto, como en un trineo o una bici, ¿sabes? Y lo, la gente hace mapas. <risa> y los mapas son, pues, absurdísimos.
0: Ah, pues no sé cuál es, pero Ahí, pasándolo.
3: Luego, luego os lo paso, a ver si, es que además no recuerdo el nombre.
0: Oye, Andrés, ¿te has ido y has vuelto? Dime. No me he llegado... Bueno, me he ido eh, de, de mente, no de cuerpo sí. presente. El cuerpo estaba aquí, pero estaba jugando al cubo Estaba pensando... Eh, estaba esperando que no sé que, que hicieras gritos o risas o algo <risa> es que está intentando cortarme un pelo pero me parecía un poco fuerte pues no no está aquí jugando y todos hablando y digo bueno, yo ahora vengo ¿eh? ¿qué te ha parecido? <risa> muy divertido ¿Has, has avanzado más de dos pasos no he llegado ni a dar un paso entero. <risa> Eso sí, he dado casi una voltereta hacia atrás entera y sí, sí. eh, he conseguido cosas muy divertidas. ¿A qué tiene algo fascinante el juego? No, o sea, para estarse un día entero aquí y de repente decir, ostras, pero yo tenía que ir a trabajar, no he comido. No, 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 ¿Qué es esto? ¿Vosotros pensáis que ha pasado ya el tiempo de los de los juegos de los bombazos en, de juegos Flash? Cuando la gente de pronto se empezaba a compartir un juego Flash en las redes sociales y se pasaba sí. toda la mañana. sí. Ya ha pasado, ¿no? Yo creo.
3: Sí, no, pasó. Eh, los, los juegos Flash, ¿no? digamos, luego evolucionaron a los jueguillos estos del Facebook, que tenían la parte, digamos, eh, de la ingeniería social incorporada dentro de Facebook. Y ahora, pues, básicamente es todo iPad, iPhones, Android, etcétera. Son juegos, o sea, que decir, utilizan las redes incorporadas ahí. Sí. Pero vamos, que es, es lo mismo, que decir, de hecho, muchos, muchos de los juegos del App Store, del Google Play, son juegos de Flash... Eh, rehechos y mil rehechos. veces y remakes y tal. De hecho el Flappy Bird es lo que comentaba. Es un juego de hace 20 años rehecho.
0: Oye y está que no, no había pensado. ¿habéis jugado vosotros al famoso de batear los pingüinos? Oh qué mítico. ¿Os acordáis? Mm -hmm. Qué mítico. Pues igual está. Había... Hay una versión aquí para para play, ¿no? O para. Sí, Eso.
3: seguramente porque no era muy era era que caía un pingüino, ¿no? Tú le dabas un vale sí. y era a ver cuánto más lejos llegaba.
0: Exacto. era un yeti que bateaba pingüinos. Eso, eso. Y luego está la, la opción gore, que era el, el bate con pinchos y con sí. pinchos alrededor. Entonces, van dejando sangre los pingüinos por doquier. Y luego había varias y... modificaciones, como que les tirabas por arriba, o sea,
3: hacia una cantera hacia arriba, rebotando en los...
0: Rebotando en cosas, sí, eso es. ¿Cómo ¿Qué se llama curioso? ese juego?
3: No recuerdo, pero sí que me acuerdo de jugar varias tardes. Es hasta que oh. se le acaba la gracia, quiere decir, nadie se va a acordar de Flappy Bird dentro de dos semanas. O sea, en marzo, la gente decía, ¿Flappy qué? De mm, okay.
0: Es el, es el puede ser Yeti Sport?
3: Sí, Yeti Sports, ese, eso es, ese exacto
0: de a a Google Eso ¿Por? es de,
3: de cuando el Internet del Rellano y
0: cosas así, ¿eh? mm. <risa> ¿Qué pasó con el rellano? Sigue, o sea la, la página sigue colgada, ¿no?
3: Sigue ahí, yo me acuerdo que el primer día, la primera noche que yo tuve DSL, me vi el archivo entero de la sesión de vídeos del Rellano.
1: Wow.
3: Y... Y, luego era la, la...
0: Y, y luego lo dejaste también como el chocolate como los juegos <risa> no, pero eran como... las 5 de
3: la mañana ya como 50 páginas de vídeos visto claro, que antes te tenías que bajar el vídeo en un claro. zip abrirlo con el ¿cómo se llama el reproductor de Windows este? que venía con el Windows XP que Media era, Windows Media sí, Player sí, que era como una carátula así como sí. bordeada con los bordes redondeados y el, Sí, y tenías los vídeos ahí y me acuerdo cuando me quedaban como 10 o 15 vídeos por ver, me salió el susto este del exorcista.
0: Ah, sí, sí, sí. A las 5
3: de la mañana yo con 14 o 15 años, que lo reconozco soy, soy una persona cagona, o sea, ya de pues, por sí, ahora ya a mi edad, lo reconozco. Lo puedo... O sea, no se puede imaginar, y ahí pues dije, mira, me veo dos o tres vídeos, pero ya te los ves como asustado, ¿no? Pero es como <risa> tienes que escarmentar. Entonces tienes que ver varios de esos, tienes que ver el, el flash este que mira, pásate el puzzle el laberinto este con el puntito rojo, de repente te... Sí, sí, vida. sí.
0: El otro día vi, era un vídeo súper chorras era un tío que le ponía un vídeo de esos a su perro. Y el, el perro el perro, lo, el perro lo veía sin inmutarse, salía ahí y, les... y el perro lo, lo miraba diciendo, pero ¿qué, qué, qué, qué narices es esto? ¿Qué, qué te, te pasa, comer o algo, no? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuántas cosas deja Alex? Eh? Deja los videojuegos, deja Twitter, chocolate, Twitter. Twitter. No, yo por
3: ejemplo, mira, yo tengo, el, tengo la Xbox 360 y me gusta mucho el GTA. Me compré el GTA 4, se lo compré a mi A mi novia el GTA 4 para ordenador. Y pues pasa lo que pasa con los juegos de ordenador. O sea, de repente se te desconfigura un driver y va como el culo. Entonces decidimos comprarlo para la Xbox 360 otra vez y nos lo pasamos. Y luego me compré las expansiones estas que son. ...que también está muy bien, a mí me gustan mucho, muy divertidos... ...y básicamente dejé la consola porque tampoco tengo mucho ganas... ...hasta que salió el GTA V, lo pre la edición tal, tal, tal... ...y estaba jugando un poco y cuando era, nacieron estas llevo tres meses y uh -huh. ...de hecho casi sin encender la consola, o sea que vamos... ...no sé, no me acuerdo ni por dónde iba en el GTA V... ...y hasta cuando salga el GTA V, bueno, pues ya me lo, me lo acabaré pasando... Saldrán las expansiones, me pasaré las expansiones y a esperar al GTA VI. Es que soy como los Canis con el FIFA, tío.
0: Igual, tío. Vamos, que si sacaran una consola solamente para ese juego, te lo compraría.
3: Sí, no sé, no sé lo que haría. Pero vamos, si me... pues es un juego que, la verdad, por 60 euros me da muchísimas horas de Hombre. entretenimiento. Cantidad-precio, Muy... ¿no? Exacto, muchas más, por ejemplo, que el cine, por ejemplo.
2: Sí, si te dura dos o tres años, definitivamente compensa.
0: <risa> Madre Eso. mía. Yo yo a yo, yo, ese juego, o sea, mmm, me gusta un rato, o sea, al final se me hace un poco repetitivo, por lo menos los que he jugado, que he jugado sí. al 3, al Vice City, he jugado al 4, sí. San Andreas me lo salté y el 5 estoy ahí medio soltándome lo que no sé que no sé, pero luego también son tan largos que a veces hasta son un poco lo siento como innecesariamente largos ¿no? porque son muchas misiones repetidas al final tiene, su, tiene sus cosillas
3: es ¿eh? mucho punto A punto B punto tal pero a, sí. ya te lo digo yo habiendo me he pasado por ejemplo me he pasado varios Final Fantasy que esto, la gente sí es, es una cosa que no se le gusta a la gente los RPG mm. y esto ya es que o se ha entrado en un vuelo y no sabes qué hacer y tienes que ir a buscar a todo el mundo para hablar para ver si alguien te Sabe, dice mí, algo sabes claro. es que, y es que simplemente tienes que hacer eso y eso sí que joder Además, a lo mejor tienes que hacer un, hablar en, un, en una combinación concreta con la gente, o, los rpg sí que son eso. Otro juego frustrante, no sé si recordáis o jugáis, al Ogame O-Game. ¡Ostras!
0: Tuve un vicio con el Ogame. Ese, ¿Ese es, el de, ese es el,
2: de pin, el de pintar y eso, uno muy bonito. No.
0: No, ese, no, ese es era de, de conquista y, de planetas. Ah,
2: vale,
3: sí, que sí, era un sí, HT, sí. Era un juego HTML, por ejemplo. Ah, es, que sí. sí, Tenías es. tus recursos y tus sistemas planetarios y tus naves.
0: Para que sepáis cómo estaba enganchado, la gente en el trabajo me preguntaba, oye, ¿qué tal tus planetas?
3: <risa> <risa> eh, te puedo decir una cosa que es posible que te arruine la vida. Hay versión para sí. iPad que es brutal.
0: Mira, que bien game. no tengo iPad, <risa> pero igual en mi estrategia me compro un iPad en vez de un iPhone y luego me compro el Z1. Pero, pero
2: que lo game tiene ya 15 años y ahí sigue, ¿eh? ¿15? ¡Qué barbaridad! Sí, es del la
3: 99. Sí, sí. ¡Qué barbaridad! Sí, claro, eh, vale, vale. Esto, este podcast no lo ve mi mujer, pero mi mujer se levantaba por la noche para actualizar las cosas, ¿eh? Madre
1: yo mía. me ponía al despertador y... también
3: y me preparaba sí sí y alarmas sí, sí. y todo sí, y sí, es claro. que no podías no podías separarte porque es que te enviaban las naves o sea te enviaban las naves sí, sí, te en cuanto salían tal, te pillaban el horario, te destrozaban, te analizaban con las naves sondas.
0: Y, y, y os burláis del farming luego.
2: <risa>
3: pero no
0: compras ovejas ni regalas Esperas, ovejas, claro, aquí, claro, aquí, solo conquistabas, no, no, aquí conquistabas planetas, no, no intercambiabas. Este, de,
2: de este tipo no salieron luego de vampiros, de mafia, con así tipo. Sí, o, sí o pero sexos, mucho sí. más
3: simples. yo me acuerdo en el el Facebook. Game, que la gente tenía varias cuentas en distintos universos porque era, sí. estaba para prohibido. jugar con
0: diferente gente además también claro
3: estaba prohibido tener varias cuentas en el mismo universo básicamente para n no compartir recursos ¿no? y no contar los recursos del mismo universo por decirlo así y entonces había por ejemplo 90 universos en España ¿no? Uh -huh. y la gente tenía un universo 48 otra cuenta tal y estaba en todas con lo cual estaba todo el rato tal porque claro, llega un momento al principio pues Digamos que las mejoras llegan en minutos, pero cuando empiezan la, las mejoras a llegar en días, sí. pues no tienes mucho que hacer porque tienes el digamos el planeta petado de defensas y cosas así y no tienes mucho que hacer porque nadie va a venir a destruirte porque lo tienes hiper petado, lo tienes todo y hay poca gente que digamos que sea capaz de destruirte entonces ahí ya lo, pues te aburres y empiezas otra cuenta con otro y tal como la gente con el World of Warcraft llegó al, al nivel máximo y se creaba otro personaje no,
0: pero en el Ogami lo que pasaba también que molaba es que de repente si no eras muy cuidadoso y estabas muy encima podía aparecer en otra región de tu universo un tío que ahí a, a silencio si iba creciendo 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 tú no te dabas cuenta porque no habías tenido interacción y de repente te lanzaba un ataque el día menos pensado que tú estabas relajado pensando que eras el rey del mambo. Sí, sí, no, para eso. Y de no repente que había... te destrozaban todas las colonias. Y era una, era una locura. Había
3: que estar en los foros de los clanes o en los foros de la sí, 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 sí. hasta claro, claro, para conocer claro. tu al dedillo, vamos.
0: Exactamente, sí, es que es la historia. Es que era era tela, era otra realidad. Y ahí sigue, ¿eh? Es, es otra. Realidad. Fue como una, una de las ideas que tuvo, que tuvo Andrés para hacer algo. Eh, algo relacionado con el podcast No sé si era una foto O sea, como una cabecera de algo Era entrar en eh, Second Life Y hacer... Hacer algo ahí Hacernos una isla o Hacernos algo una isla que yo dije, madre mía Dije, es que pasa Entramos en el Minecraft Oye, pero... Ojo, me hice la cuenta de Second Life, ¿eh? ¿En serio? Sí Y entré y ya volví a ver lo de siempre 40.000 personas en la isla esa de Bienvenida eh, y dije, uff, qué Gente, gente esto, rara, ¿no? ¿no? Gente rara con, con trajes raros haciendo es que cosas más ahora, sexuales ahora extrañas, hay, ¿no? No, la mayoría. Ahora los, los personajes son o góticos, sí. o sea, siempre empezar, o góticos, o monstruos, o, o animales, o las personas normales. Entonces, ya claro, ya era una cosa friki, pero yo cuando en su día probé esto, era mucho más sencillo. Eran personas que te ponían ropa y ya está. Sí. O sea, cambiaba la ropa, tu look, pero no monstruos. Eh, animales no sé me ha parecido súper freak yeah. yo tengo un poco o sea yo, yo también entré en su momento para cuando fue cuando está todo el hype entré para, para verlo y, y aunque es un poco más parecido como tú dices en mi memoria o sea en mi cabeza yo no puedo evitar imaginármelo como una especie de, de, de pesadilla con, con, uh -huh. que toma elementos de, de, del rollo hentai, ¿no? de esto que salen como demonios con múltiples sí. falos que, que rodean a la... Pues yo me imagino un poco por ahí, no como que en realidad es lo que querría ser. Por ¿no? ahí y con Julio Enguita por ahí perdido. No sé si os acordáis que, sí, no, que... Le hicieron que ¿no? <risa> tenía su live Julio Enguita. <risa> bueno, bueno, Julio Enguita no llama sabes Oye, Yamazar, es eso, oye, Bueno, había mucho sí, que, sí. La, que las ruedas de prensa de Rajoy fueran en Second Life, ¿no? Bueno, ya más o menos son en Second Life, ¿no? Ya hay una pantalla de por medio. Sí, no, que sea, que sea su cara que mueve la boca, como, como la mueven la boca los muñecos de... de... Como,
3: como el pirata de voz de esponja, ¿no? Esa, 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 exactamente, y,
0: que, y pero que sea con la voz de Loquendo también, ¿no? Oh, 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 oh,
3: oh. Vamos, a ver, vamos a ir por partes. Eh, primero, vamos a acabar con el Second Life antes de... Sí, sí, sí ya lo veremos el, el Second Life, cuando el hype, cuando digamos cuando toda la situación... Los medios de comunicación lo vendían, pues claro, como todo lo que no entienden, ¿no? Como sí. si fuera a hacer este primer paso, esta versión 1.0, digamos, del universo ciberpunk este en el que todos nos íbamos a enchufar y vamos a tener ahí, digamos, nuestro avatar con el que íbamos a interactuar, mm. y a hacer la compra y hacer todo. Y, bueno, y, y yo lo veía y, y, y recuerdo yo, por ejemplo, en esa época trabajaba en marketing y clientes que querían tener su presencia en Second Life, como quien te decía, tener una web en el 1993, sí, sí. ¿sabes?
2: Pues, o estar en Facebook hoy. Sí, es <ríe> lo mismo.
3: Y, y, y
2: yo siempre decía, pero,
3: pero, 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 o sea, yo he visto presupuestos de vamos a crear tu presencia en Second Life por X miles de euros, tal, siendo pasados a clientes. Así que ese, ese es el nivel. Y bueno, y luego, cuando ya Izquierda Unida creó su propio, digamos, sede en Second Life, ese o es
0: el pero recopetín. Eso se... Eso seguro que les vendieron un paquete ¿no? completo de pack para modernizar tu partido político y estar en todas las cosas sí, modernas. ¿no? Yo qué sé.
3: Es que esta, era muy aburrido porque como no había mucho paro por pues entonces, pues...
1: No había mucho que
3: No, pero si te fijas tú, eh, eh, paréntesis político, la época 2004-2006, mm. ni España ganaba nada al, al deporte, claro el paro estaba bien... Mm. ...el país más o menos ya bien... ...se hablaba un poco de lo del de post-11M y tal... ...pero no, qué que decir no pasaba nada el estatuto uh -huh. en Cataluña y cosas así pero no, nada raro de un país normal ahora estamos todos agitados imagínate el Twitter ove, tendría, el hombre de 200.000 tweets tendría 4
0: sería bastante aburrido
3: ¿sí? bueno, ahora por favor pasamos al siguiente paso que es, es que, el loquendo
0: es que yo, yo, yo recuerdo que, es que hubo, había un artículo incluso en la época en el país eh, semanal donde había gente que eran españoles que se habían ganado, que se están ganando mucho, mucha lana en Second Life eh, vendiendo terrenos y, y construcciones que es totalmente en serio
3: Life. tengo tierras pues sí. Life.
0: pero que totalmente es cierto o sea tengo era la burbuja de Second Life y, y ahora ya loquendo
3: eh, yo creo que Internet debería dividirse en los años antes de loquendo a l y después de loquendo de l. o sea a lo mejor estamos en el año siete de el siete de l eh, loquendo no se entiende sin YouTube sí y Loquendo no se entiende sin la gente analizando Dragon Ball.
1: <risa>
2: algo, algo gracioso de Loquendo, que yo en mi cabeza siempre pensé que era Loquendo, no sé por qué, es que es una cosa muy de España. O sea, yo cuando llegué aquí... España y Latinoamérica.
1: Eso, yo me
2: quedaba un poco loco, se lo compartía a gente que conocía en México y no entendían absolutamente nada de, de ni cuál era la gracia ni por qué se estaba haciendo eso. Y Yo no, no lo sabía explicar, yo me reía como idiota, pero pues no entendía... O sea, no tenía no sabía cómo explicarlo, era algo muy de aquí, o sea, no... no. A
3: ti te pilló una generación de más, porque los creadores de los vídeos de Loquendo no tenían más de 13-14 años, uh -huh. en su mayoría. Eran sí, claro. el paso anterior a cuando salían las modificaciones del vídeo del Niño Loco Alemán, que sí. le ponía, niño alemán, claro, sí, el... Uh -huh. el Niño Loco Alemán, ve la final de la Champions, el Niño Loco Alemán, ve la final de Lost, no sé qué cosas así. Eran los memes de 2003, sí, 2002, sí, y otras sí, cosas. Sí. Y además que todo era, eh, hola, buenas, soy Goku, jajajaja, jajajaja, jajajaja xddddddd, hijos de
1: <rgán <Underground> <rgán> Y todos los vídeos eran
3: eso. Y claro, era gente pues, que se divertía, escribía un texto un TXT, se lo enviaba en Loquendo, le ponía unos fondos y decía, yo tuve 200.000 views, que, en, que entonces eran pues, como Justin Viveroy, más o menos. ¿sustar?
0: Yo os voy a comentar cómo descubrí Loquendo, que yo lo usaba yo creo que bastan, antes de que se pusiera de moda y es que eh, eh, cuando trabajaba en poco yo cuando entré en Cinquia usábamos eh, texto speech a veces pues para cosas relacionadas con poco yo eh, por ejemplo necesitamos que eh, una voz en inglés dijera one sí. two three para lo que fuera no pues imagínate está haciendo sí. está haciendo aeróbic y necesitábamos entonces eh, hicimos investigación y, y encontramos dos había dos eh, uno era uno de, de AT&T, que, que todavía estaba si tú pones en Google AT&T TTS te sale ese lo primero y ese está muy bien porque es ultra <risa> está cutre,
2: muy bien por
0: cutre. Que, que, que además por cutre además mola, mola mucho porque ese solo tiene solo tiene eh, en castellano solo tiene dos chico y una chica y los dos son pone Latinoamérica en Spanish, pone si no me equivoco algo así y, y el acento es, es horrendo es vamos de coña. Y luego el otro era el Loquendo, que era súper guay, que cuando lo usamos aún no tenían debajo la, la musiquita que ponen ahora, sí. que ponen el Loquendo, para que pagues por él. ¿Qué pasó? Que los, que los conocimos para usarlos en cosas serias y acabó siendo ambos dos eh, una de las comidillas del departamento. Pues a veces estábamos otras, a veces tres, depende de la época, de, de si hay producción o no. Y una de las cosas que hacíamos, como tra trabajábamos juntos, es que a lo mejor estábamos en silencio todos súper concentrados trabajando y uno de pronto, eh, pues sin hacer nada de ruido escribió una frase incendiaria metiéndose con otro eh, encendía los altavoces y lo ponía ¿no? entonces a lo mejor uno trabajábamos con un chico que se, llama, que se llamaba José Antonio y se le llamaba, bueno, la gente le llamaba Darko y era, era hip hopero ¿no? así él en su ser era muy, un tío muy cachondo y muy buenachón y nos metíamos mucho con él entonces a lo mejor de pronto de pronto sonaba Darko Eres un rapero de no sé qué. Y, y, y esa era la broma que teníamos todo el rato. Y luego ya empecé a, ver, a verlo en vídeos, que el primero que yo fui, que yo vi, si no me equivoco, fue el de... ¿Os acordáis de Metalera? ¿Metalera? Eh,
3: refrescame la memoria porque me suena.
0: Eh, Metalera fue uno de esos casos que fue un poco de eh, escándalo en la época de rollo de vida destrozada por, por un vídeo subido a YouTube pues Ah, eh, la, la, ¿la del pago fantas Exactamente. Ah, pero ah, era Metaleras, ¿no? Era emo, ¿no? Ella era así, era emo contra Metalera. Y había un vídeo que está doblado con el Loquendo y que se metía con ellos dos. Que, y, y ese fue el primero que yo vi. ¿Qué cosas? ¿Tú no, tú, tú no te acuerdas de, de esa época, Andrés? Sí, sí, me acuerdo perfectamente, pero no me acuerdo. Creo que tú y yo estuvimos haciendo bastantes giras con Loquendo. Y nos mandábamos, ¿no? En vez de mandarnos... Mensajes, nos mandábamos eh, los, lo, la, la, lo que no sé, es que no me acuerdo, tío. <risa> Puede ser, ¿eh? Que luego lo, luego lo compraron en la EMT En la EMT, es verdad. que Nos habéis dado cuenta, ¿no? Que está en, sí, sí. en la AMT. Yo, de hecho, oh, aún te voy a hacer una proposición. ¿Cuál? Vamos a inaugurar una sección de locuendo en error de conexión. <risa> ¿Por qué no? ¿Por qué no? Recuperemos estos grandes mitos. o sea, ¿Qué amor... hay que hacer? Pues no sé, eh, eh, algo con Locuendo en cada programa. Vale, pensaremos algo. No tiene por qué ser lo mismo en cada programa, ¿eh? De repente puede ser que en un programa pues hagamos una introducción con Locuendo. U un programa que nos presente Locuendo como los presentadores de los Late Night americanos, ¿no? Que suena la voz en Nob diciendo, y esta noche tenemos eh, en el programa... Pues, no sé. Yo, yo, a mí me gusta la idea, solo tengo una duda. Y es que quizá con una vez de usarlo ya se queme la idea. <risa> <Bueno>. <risa> Pero haremos algo. Que por cierto... Eh, la imitación de, de Enrique Sanz, de, de, Enrique Sanz de, de Jesús Puente Que según él lo hace mejor que yo ¿Qué pensáis? Yo creo que no Lo haces tú mucho mejor las cosas como son. Lo siento Enrique Pero es que hay cosas y cosas Me gusta mucho que, lo, que me lo envíe eh, La verdad o sea En general Que la gente te envíe un audio con una chorrada Es muy agradecido
2: Sí, hombre Dime, dímelo a mí, que tengo una cantidad de, de, de audios tuyos ahí imitando a Sean Connery.
0: <risa> no, imi o sea, imitando al imitador de Sean Connery.
2: Imitando al imitador de Sean Connery cagándose en un anfitrión de programa de juegos. <risa> Madre
0: de mía. de Nightlife. Eh, <risa> oye, por cierto, que no hemos dicho que, que, que no hemos hablado de, de podcast. ¿De su podcast? Efectivamente. ¿De cuál? Del vuestro. Tú fíjate cómo es la cosa que, que, que hasta dice... ¿De cuál? ¿De cuál?
3: ¿De cuál de todos? Ese es como el chiste, ¿no? Dice, a ver, abuela, ¿quién reinaba en 1804? Y le responde a la abuela, ¿en qué país?
0: <risa>
3: bueno, ¿qué pasa? ¿Que no vais a grabar?
0: ¿En 2014 no hay o qué?
3: Yo lo había propuesto para grabar hoy, pero la verdad es que tenemos muy poco tiempo. Tío, muy poco tiempo. Ha salido otro compromiso. Eso, no, por mi parte. Y, y
0: bueno. <risa> Fíjate que nosotros hemos invitado a Edu porque decía que no grababais, que no grababais, que no grababais uh -huh. y dijimos, pues aquí tienes un capítulo este es tu casa. que esperándote que, que que además iba a huevo, porque además uh -huh. ahora, ahora comentaremos más cositas, pero... ¿Y justo quieres grabar hoy? Sí,
3: pues ha dado justo la casualidad. Mira, tengo una niña ahora mismo puesta en una mochilita, <risa> eh, la otra está con mi mujer en la cama, y la mayor la he acostado antes de que empezara el pasapalabra. Wow. O sea, ta, eh, prontillo, que sí, raro, para el normalmente, normalmente es la acuesto con las nueve y, y pico y se ha quedado callada porque muchas veces se despierta quiero agua, quiero yo que sé, ¿sabes? quiero una Nintendo Wii
0: <risa> quiere la Wii pero no quiere la la, la,
1: la Wii U, ¿no? Palmer.
3: no, claro, una vez le traje la Wii U y me dice Está <risa> aquí. aquí esto pones pititos,
2: no pone perros y gatos
3: ¿no? sí, perritos sí. y
0: gatitos sí luego me lo paso muy bien poniéndolos y cabras también ahora que nos lo pidió
2: pon,
3: pon cabras, hay que pasar el enlace del Goat Simulator Qué bueno es. Ah, es
0: verdad, es verdad, <risa> es verdad.
3: Se nota que es un simulador de, o sea, de una persona humana, pero con un skin de una cabra, quiere decir. <risa> Cuando luego, sube luego, la escalera.
0: Pues no sé, ¿queréis comentar un poquito algo del podcast?
3: Pues hace, eh, Eduardo y yo hacemos un podcast que se llama Hacia Falta, podéis encontrarlo en HacíaFalta.com y hablamos de todos los temas, intentamos que no sean... Los típicos, igual que en este capi en este, en este magnífico podcast, intentamos que no sean los típicos podcasts en los que se habla o de Apple, o de series, o de Apple y series, que es más o menos los temas principales en, en la podcastfera esta española. Claro y la verdad que poco a poco, pues vamos cogiendo el tranquillo. Yo, Eduo por su parte y yo por la mía, tenemos mono de grabar, porque llevamos ya un par de meses sin grabar. Mm. Tenemos un capítulo por emitir, que está grabado pero está sin emitir, porque es jodido editar. ...y... Pero vamos, unas ganas, y la verdad es que es muy agradecido a la gente. A vosotros, yo flipo con las menciones que tenéis, no por la calidad del podcast, sino que acabáis de empezar, y la gente es que lo agradece mucho, tío. O sea, tú no, puedes no, escribir es un increíble. blog y la gente sí. te lee y pasa de tu careto, tío. Mm, pero uh -huh. haces un podcast diciendo las mismas <ríe> que no tienes que poner, ni a molestar ni he puesto bien las comas, esto va con H, va sin H, tal he puesto los enlaces aquí, no haces un podcast y la gente, vamos, como sí, si sí. estuvieras haciendo, yo qué sé, El Señor de los Anillos así que nada, muy agradecido tío. La gente te dice unas cosas, dice bueno, me ha gustado mucho un, un tuit, recuerdo, me voy a lanzar caramelos yo a mí mismo Decía de lo mejor del podcasting en 2013, no lo decía, y además ojo quién no, no lo decía que no lo decía un minuto, ni lo decía señor que, que es un señor que sabe, un señor con criterio o sabes que ya tiene
0: pues que está muy es que hacia bien que hacía falta está muy bien ¿eh? claro sí y lo único o sea yo creo que, que luego también una de las cosas que a la gente le hace mucho es la es la regularidad y yo creo que que, sí, que, que, que sí. quizá quizás es, es un es Pas, un es no, un no, no, hombre no, no, no. que es invitados eh. <risas> a, la, a matar quiero decir que que, que que yo lo digo precisamente porque has dicho como que te sorprende los comentarios que tenemos nosotros, y yo creo que es sobre todo porque tenemos bastante regularidad. Hoy lo intentamos, sí. ¿eh? fíjate.
3: Es mm. muy importante la regularidad en, un, mm. en, un, en cualquier sistema. Sí. ¿no? Imagínate que un día el telediario empezara a las 3 y media y otro día a las 2 y media. Por pues eso la gente diría que, que, what the fuck.
0: Exactamente. Yo creo que sobre todo, o sea, tiene mucho que ver con eso porque la gente ya. Eh, eh, lo, lo espera, o lo sea, espera, porque sabe que sí. va a haber otro nuevo. Entonces ya ahí es donde viene un poco el tema. Yo por eso también creo que creo que es importante, pero eso no quita que a mí me parece que hacía falta. Es de los pocos o, o quizá el único podcast español que yo escucho, que ya es bastante decir.
3: No, la verdad es que el panorama del podcast en español tiene muchos eh, oscuros y muchos claros, ¿no? Se dice así, que es decir, hay la, la cosas muy mucho. buenas hechas. Muy buenas hechas, gente que todas las semanas se juntan y van a grabar. Y luego también hay mucho de, pues me junto en verano con mis amigos, nos editamos con el GarageBand un segundo y para adelante. Que queda bien porque ahí es donde sale la originalidad o de donde salen uh -huh. las semillas para cosas mayores. Pero bueno, pues si al final eso es como todo, pues si hay 100.000 blogs, pues, pues 99.000 van a ser un poco lo que son, ¿no? Entonces nosotros sí. aspiramos a hacerlo bien, sobre todo en, a tener un espíritu crítico propio que nos obliga a hacer las cosas bien y nos falta regularidad y a ver si ahora cuando se tranquilicen un poquito las cosas, pues, eso, estos días por ejemplo, estas últimas semanas, las, las niñas por mi parte, ya van bastante bien porque ya sabéis cómo funcionan las niñas, pues claro. a, a la última hora de la noche, pues le, digamos, se les junta el estrés del día sí. y la, la, los cólicos estos son cosas que no puedes hacer mucho para calmarlos y una pues se podría es más manejable pero pero con dos a la vez pues es más complicado
0: bueno cuando, cuando en cuanto cumplan unos meses o ya el primer año volverás a tener regularidad seguro
3: sí no y si no pues nada que la críen los lobos y yo grabo el podcast <risa> a mí es igual, ¿sí? <risa> que eso es lo importante claro a, a Mowgli le salió bien pues a estas igual
0: yo lo que me pregunto es aquí en España hay gente que viva de hacer un podcast yo creo que no ¿verdad? a ver hay gente que
3: vive de hacer radio que luego se emite en podcast sí, que yo conozca sí, sí,
0: eso sí eso sí
3: eh, luego, y luego hay gente muchas veces que hace radio profesional que es decir radio pro profesional que se emite por FM me refiero
1: uh -huh.
3: eh, y lo hace a nivel altruista que es decir pues por colaborar como quien colabora en una en un club con los amigos sabes en uh -huh. una asociación eh, y pues básicamente tienen para pagar costes de emisión
0: y poco más y luego hay colgados que se hacen un podcast por por Skype y, y, y están en los primeros puestos de de iTunes. Exacto.
3: Sí, lo que pasa es que es, es complicado.
0: Vosotros sabéis un poco, lo tenéis, que, que tenéis más experiencia que nosotros lleváis. ¿Cuántos programas son? ¿16, 17? 17.
3: Claro, 17, pero yo, vosotros ya hay 10, que decir, que tampoco es como
0: si nosotros bueno, pero aquí nos sacáis un año años. casi de ventaja, porque empezasteis mucho antes que nosotros. A lo que voy, ¿habéis estudiado un poco todo este, este tema de, de los rankings de, de iTunes, por ejemplo?
3: No, para nada. Yo, vamos, lo veo bastante oscuro todo. Sí, ¿no? Es algoritmo
2: oscuro. Sí, no está nada documentado y cada vez que alguien tiene una teoría pasa algo que la, que la desbanca. O sea, nosotros eh, estuvimos ahí en, en, en muy buen sitio un tiempo, eh, pero nunca supimos por qué ni, ni qué hacía que subiésemos y bajásemos porque además no tienes visibilidad... Pues ni de descargas, ni de, ni de nada. nada. O sea, realmente no es ni siquiera como un blog. Un blog más o menos puedes ver visitas. En un podcast uh -huh. literalmente no tienes idea de por dónde te bajan porque no puedes contar ni siquiera las descargas de tu fichero porque hay <coughs> hay, hay directorios de podcast que hacen caché de tu episodio que claro. lo sirven ellos directamente. Entonces eh, no, no tienes realmente una idea de cuánta gente puede estar oyéndote. No, hay gente que te lo puede bajar de dos o tres sitios porque lo baja en iTunes y lo baja en el iPhone... Eh, entonces no sabes este, este total... tú vas a ciegas y lo único que tienes son pues comentarios en Twitter claro. eh, mail y, y, y comentarios que te pongan en la web y cosas así, nada más
0: y a, además alguien se puede bajar un capítulo en casa en iTunes y luego en el trabajo en el iPhone entonces ya son dos IPs distintas que también contará uh -huh. probablemente como descargas claro. separadas uh -huh. nosotros hemos empezado a poner estadísticas eh, pues hace nada, en la semana pasada yo creo con, con Blueberry este, que es pa parece que es de lo, lo poco que hay y, y, bueno, ahí se ven algunos datos, pero efectivamente lo que decís es, igualmente, no, no te puedes fiar de lo que ves en ningún sitio, vamos. Exacto, sí. es
3: muy opaco, eh, pero es que le pasa incluso a la televisión, o sea, es que la televisión no puede saber que en tú emites una cosa y no sabes quién lo pilla. Entonces, se tiene que medir de la otra forma, ¿eh? es decir, encuestando a la gente, pues tú lo ves uh -huh. esto, tú lo ves, pues, claro en podcast pues no se puede hacer, claro, obviamente, pero...
2: Sí, con los podcasts lo mejor, lo, lo mejor es no preocuparte por ello, hacerlo lo mejor que puedas y, Exactamente. y realmente usar el, la retroalimentación que tienes por los canales que sí existen. O sea, eso, Twitter, mail, cosas así. Eh, y si sí lo sientes, por ahí lo sientes. Y, y, y es cierto lo que dice Alex, la gente es muy agradecida y, y, y ve con muy buenos ojos el esfuerzo que hagas. Incluso recibíamos un montón de, de alabos cuando eran bastante cutres porque todavía no controlábamos cómo grabar, cómo guardarlo, cómo ponerlo, y ya la gente empezaba un poco a, a, a verlo con buenos ojos y a decirnoslo, y eso, hombre, te levanta y te hace seguir eh, y, y te hace aprender, y, y de hecho, a tal grado que ahora llevamos un tiempo sin grabar y los dos tenemos un, mon, un mono por grabar, que, que mm. no es
0: normal. La verdad es que está muy bien. Que, por cierto, una cosa que me pasa, no sé si os pasa también a vosotros, eh, cuando, cuando le cuentas a gente por ahí que, que tienes un podcast, te miran un poco así como extrañados... Y, y tú lo dices como medio orgulloso, y yo no sé, pero siempre me siento la necesidad de, decir, de, de explicar lo que es más o menos, y además especificar que tiene bastante trabajo <risa> Tener, hacer un podcast. Que no es como... Bueno, supongo que hay gente que lo hace así, hay gente que lo graba, la gente que se graba juntos en estudio probablemente lo graba, y tiene un chorizo y ya está, y lo saca. Claro. Pero grabar así eh, tiene un poco más trabajo, y más si te pones a editar, puedes echar ahí las horas que quieras. ¿Verdad, Eduardo? <risa>
2: Sí, madre mía, las horas que puedes echarte en un podcast de una hora, no, la gente no se lo cree. Yo, yo posteo los pantallazos sí, sí, por, por eso. Twitter por compartir un poco el dolor, porque hasta que no lo estás haciendo, no te puedes creer. Claro, y el problema es que estás ahí y empiezas a volverte como super sibarita Ya que estás Exacto. en eso, pues Exacto. reduces las pausas, eh, pones, separas cuando la gente habla al mismo tiempo, pues lo separas y dices ah. no queda bien el flujo, de la conversación, no muevo para acá, lo no muevo para allá. Horas, horas. ¿Cuánto te dije una vez, Alex? Dos horas por cada 20 minutos o algo así.
0: Dos horas por cada 20 oh, wow. minutos. ¿Por cada o sea, 20 cuando, minutos? Eh, en oh. episodios malos, una hora por cada 20 minutos. Ah, sí, sí, sí. En sí. los malos, sí. De hecho, yo el otro día, eh, eh, en el que hicimos la entrevista a, a M, eh, pues se nos olvidó decirle que, que, que usara cascos. Entonces, claro, se colaba todo. Entonces, juntas que hay un retardo en la señal, juntas que que además la señal fluctúa, entonces aunque tú lo sincronices tienes que estar resincronizando todo el rato porque la señal mm -hmm. a veces se adelanta y luego se atrasa, eh, no sé, o sea, que si no, no te quita posibilidad de, de jugar como, como decías con lo de no, aquí es que se pisan, lo muevo, no porque se, se cuela todo el rato, entonces ahí claro. se convierte en un infierno en que pasa exactamente eso, una hora por 20 minutos fácilmente y, y bueno, yo, yo creo que mi récord han sido como 6 horas en un capítulo, yo creo. el la de no conexión? Sí. Madre, aún. seis sí, horas eh. una vez una vez, sí pero bueno, también vas aprendiendo, vas aprendiendo incluso ya des desarrollas eh, atajos de, te de teclado que algunos ni siquiera, ni siquiera vienen configurados por defecto y los he tenido que, que crear en el Logic para poder quitar espacios y, 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 de, sí. y que se junte todo no vamos
2: yo uso dos Macs uso el iMac de casa y el portátil del trabajo <coughs> y, y Logic tiene diferentes atajos por alguna razón, o sea en, el, tengo en, uno en uno y en otro. Es, sí, sí, en uno es comando coma vez, y en el otro es comando ñ. O sea, ñ. Nunca había visto comando ñ en mi vida. Y me he quedado loco. Pues nada, todos los atajos diferentes. Entonces, Oye, pues
0: a mí me pasa eso también, ahora que lo dices.
2: O comando cedilla, que es como, pero a quién se le ocurre.
0: ¿Y sabes por qué me pasa a mí? Yo, bueno, no sé si será... A mí me pasa porque en casa tengo el teclado corto y en el trabajo tengo el largo, puede que sea por eso.
2: Es exacto, sí, es lo mismo. Lo mismo me pasa a mí porque yo en casa tengo el teclado extendido y en, el, en el trabajo es un portátil.
0: La diferencia es que en el Logic 9 te dejaba elegir tú si querías con teclado numérico o no y en el X ya no. Es como... Eh, creo que pone, no sé si pone estándar o, o Spanish o lo que sea Y ya está, solo hay uno Y entonces ya él, él decide que tú tienes ese Y es, el que, que es lo que quieres utilizar Que me desespera sí, sí. bastante Porque luego cojo uno y otro y es como ¿Pero dónde, qué pasa? No funciona mi comando Sí,
2: sí yo, yo en, la, en casa dejé de utilizar Tenía el teclado extendido O a veces usaba un teclado Bluetooth Y tuve que dejar de hacerlo Porque era un teclado u otro, los atajos se cambiaban. Era como, sí. ¿pero qué me estás contando?
0: Sí, 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 sí totalmente Pero bueno, sí que... Que esto es un cometiempos increíble. Eh, vamos a cambiar de tema antes de, de cerrar. Veníamos de aquí el otro día, en el último capítulo. Eh, no sé si lo escuchasteis, pero cerramos el capítulo eh, comentando sobre lo que es el, el concepto fanboy.
1: <risa>
0: uh -huh, tema aquí controvertido, donde los haya. Eh, Andrés, por su lado, decía que para él es un, es un, una, un, digamos un concepto que no, no tiene por qué ser peyorativo... Y bueno, vamos a ver qué pensáis vosotros.
2: Bueno, yo, yo aquí, o sea, yo he tenido esta conversación con gente porque es una de esas cosas que este, es muy fácil decir, eh, es, es la típica cosa, y no, no digo que ese sea el caso, pero la típica cosa que dices y luego dices es la broma, hombre, era broma. Y es muy <risas> fácil caer en eso. Eh, la realidad es que es un tema contextual, o sea, si tú conoces a la otra persona y sabes realmente cómo lo está diciendo, pues puede quedar como una broma y, y, y sabes que es así. Pero la realidad es que, en general, cualquier insulto, cualquier cosa, cómo la digas es totalmente irrelevante. O sea, eh, eh, a final de cuentas, lo que importa es quien la escucha, cómo la toma. Entonces, el claro. que tú digas, el que tú le llames a alguien, yo qué sé, negrata, pero tú lo dices de buen rollo, no es, es, es totalmente irrelevante. O sea, de cómo se lo puede tomar esa persona. En este caso, fanboy es cierto. Que, y, y sobre todo últimamente se ha vuelto un término peyorativo. Entonces, si quien te escucha no, no, no te conoce lo suficiente como para saber que no lo usas así, da igual con qué intención lo digas, que no lo va a tomar así. Yo, yo en, el, eh, en el 92 o 93 que estaba en la carrera, me acuerdo que teníamos un, un chico de... No era de intercambio porque su familia vivía ahí, que era japonés, se llamaba Sunseng. Eh, y yo me acuerdo que yo eh, era muy cachondo en esa época y para mí era el chino.
1: O sea, pero
2: así, tal cual, o sea, yo era, y, y al principio la gente decía, hombre, no ya así, y yo, o oh, si sabe que es de buen rollo, tal, el chino, el chino, y todo el mundo empezó a llamarle el chino.
0: No te pega nada, ¿eh? Conociéndote ahora, no te pega no, nada. No, no, no,
2: claro, pero es que es, así es como aprendes, o sea, no solo, no era chino, era japonés, o sea, que, que luego ya te conoces la historia de, llamarse en los 90, o sea, te conoces la historia entre los dos países, llamarle chino era como doblemente insultante, ¿sabes?, eh, y el pobre, como quería encajar, él encajaba eso, pero lo llevaba fatal, y luego me enteré que lo llevaba fatal, y, y era alguien a quien yo quería mucho, pero como yo lo decía de buen rollo cuando me decían que, que hombre, que a lo mejor se molestaba eso, me parecía totalmente inconcebible, porque esa no era mi intención. Y yo sé que en el fondo él sabía que yo no lo hacía con mala intención, pero él sentía mal cada vez que yo se lo decía. Claro. Y, 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 y me acuerdo que, que me lo comentaron luego, años después, cuando eso de que te dejas de ver y de repente te cruzas con uno o dos de entonces, que sí que ha mantenido un contacto, y te lo cuentan. En este caso, pues este se fue a trabajar con su padre, su padre tenía unos hoteles en Cancún, vamos, de <risa> madre, pero esto que sí, que, que ellos, yo yo me salí de esa universidad ellos siguieron, y que le dejaron de llamar porque él les dijo que lo llevaba fatal. O sea, que, 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 que lo odiaba totalmente. Y, y a, a mí me pasaba algo parecido cuando yo vivía en México, porque a mí me llamaban Gachupín. Gachupín es como se llaman los españoles, de pero en plan despectivo. Es como le llamaban los revolucionarios a los españoles que se tenían que morir. Sea, que se tenían que morir, que tenían que matar, quiero decir, para independizarse. Uh -huh. Pero como yo era español, era Gachupín, jajaja, ja, 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 ja. Y yo lo llevaba fatal. O sea, pero... Lo mismo, yo no decía nada al principio porque, bueno, pues será, lo estarán haciendo de buen rollo y eso. Y, y es, sí que es, 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 por lo que dices, que ahora yo jamás haría algo así. Es una de las formas que aprendes que, que el tema de la empatía, o sea, es un poco eso, da igual la intención que tengas tú. O sea, tienes que tener en cuenta cómo lo pueden tomar los demás. Y si no puedes controlar cómo lo pueden tomar, no, tiene, o sea, no es necesario usarlo. Hay montones de sinónimos y de palabras que dicen lo mismo sin ese matiz, de, sin ese, ese, esa duda. Eh, yo por ejemplo se lo puedo decir a Alejandro Alejandro me lo puede decir, a Alex, vamos, me lo puede decir a mí y sabemos perfectamente que es de broma o sea, le puede decir cualquier cantidad de insultos y no se va a molestar pero en general soltarlo eh, no sé, soltarlo en Twitter o lo que sea no no me parecería raro que la gente se ofendiese y tendría toda la razón del mundo
0: yo creo que una de las cosas que, que me gustaría comentar sobre todo del término eh, más allá de, 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 de lo que hablabas no de, de, del, del concepto eh, digamos o del color que ha, que, que ha cogido como algo algo despectivo, es eh, si realmente o sea, existe algo a lo que podemos llamar fanboy de una forma parecida a la que alguna vez hemos también debatido por, por, pues en, en voz y cosas así, si existe también, por ejemplo, los placeres, eh, los guilty pleasures, ¿no? O sea, que por ejemplo, Jorge decía que no existe el, el guilty pleasure. ¿Hasta qué punto alguien puede perder el juicio ¿no? por ser digamos o sentirse afín o disfrutar de, de pues no sé de un producto de una, de una compañía o de una gama de productos eh, hasta qué punto es eso o sea es, se puede decir que es que se ciega no
3: sí esto es sencillo quiere decir tampoco o sea hay mucho que sacar pero vamos al final los puntos iniciales es lo mismo nos gusta meternos en grupitos nos gusta meternos en tribus pero vamos eh, mogollón desde siempre y yo no es no es tanto el fanboy, no es tanto el origen de la palabra como alguien que, por ejemplo, le gusta algo. Si tú no eres un fanboy de Star Wars hoy en día porque te gusta Star Wars. Tú eres un fanboy de Star Wars porque te quejas de Star Trek, porque te quejas de la trilogía de de los anillos. ¿sabes lo que Tú no eres un fanboy del iPhone. porque cuando hay un punto de irracionalidad, ¿no? decir, no, no, cuando más que fanboy se convierte en. Eh, o sea, cuando más en, eh, irracional en tu defensa de lo que te gusta, que eso es lo más normal, como una persona puede defender a su madre a, eh, o a su hijo asesino, lo que sea, eh, esa me dónde
0: lo, lo típico, lo, a tu madre, a tu hijo asesino, lo, lo que pasa en todas las familias. Uh, hubo, hubo un artículo hace muy poco
2: en, en, en no me acuerdo que, en Aymer, creo, no, que en, preguntaban no. eso, o sea. Cuando que te guste Apple deja de ser un culto, o sea, está el meme este del, del evangelismo y del fanboyismo y tal. Cuando ahora tienes una cantidad tan brutal de gente que sigue, que, que le gusta Apple, tan brutal de gente que le gusta, yo que sé, Android, etcétera, llega un momento en el cual hay que aceptar que hay gente a la que simplemente le puede gustar una marca y no tiene nada de malo.
1: Sí.
2: Y, y, y se usa, el término se usa ya un poco como. Te gusta esto, malo. O sea, automáticamente ya es un insulto muy rápido y muy fácil. Y por eso es muy difícil ya usarlo. ...como otra cosa, porque claro. se está volviendo eso.
3: Yo veo además que con Internet se potencian dos cosas. En Internet, sobre todo en Twitter, que es como Internet a la máxima potencia, uh -huh. todo, es todo es hiperbólico. Todo, no sé si existe la palabra. Todo se hiperboliza, ¿no? uh -huh. Es decir, yo voy a ver Gravity y Gravity no me ha gustado o me ha parecido bien. Gravity es Dios o Gravity es una mierda, uh -huh. Es decir, hay del cero a cien, no hay medios, no hay grises... Eh, eh, con las películas, con las series con, con todo, los libros, con, todo. con, con, con las todo, opiniones otro, con todo. y además otra otro, el, el otro punto que, que viene con internet es que todo evoluciona mucho más rápido con lo cual Lost, por ejemplo la serie, puede pasar de ser muy muy buena en general es decir, Dios, aunque tuviera capítulos malos, mm. a dos años después ser una putada, pero como veis Lost, pero sois unos atrapados por ver Lost ¿Entendéis a lo que me refiero? Sí. 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 Y en, en, el, en el sentido un poco más tecnológico, un poco lo que más está de moda es, eh, pues esto, Sony, o sea, PlayStation versus Xbox, Android versus iPhone, etcétera Cuando el problema es que, claro, digamos, la gente del iPhone, por decirlo de alguna forma, era gente que principalmente, pues venía... De una tribu chiquitita, de usuarios de Mac, que no sé qué, y de repente un día empiezan a crecer y se ven fuertes y no sé qué, y, y vienen los del poblado de la tribu al lado, y son una mierda ahí con palos y tal, como el civilización cuando tú tienes naves espaciales y tienes ahí a los cavernícolas al lado, ¿no? ¿Qué pasa? Que claro, el Android pues le empieza a echar ahí pum, 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 y evoluciona. Y Android tiene una evolución en dos años espectacular. Muy rápida. Ahora, por ejemplo, yo le, le veo cierto estancamiento porque es que ya se ha puesto en variedad de lo que más o menos todos los ingenieros y todos los diseñadores de diversos sistemas operativos más o menos están de acuerdo en qué hacer, ¿no? Sí. Y ahora va a llegar un poco a una meseta de desarrollo. Es decir, ¿qué le vas a añadir tú a un, a un Nexus 5, como comentábamos antes? ¿Qué va a tener el año que viene? ¿Mejor batería, mejor pantalla? Pues vale, muy bien.
0: Pues mejor batería sería una <susurra> solución fantástica.
3: entonces más o menos. Y de repente la gente de Android se viene arriba porque son más y porque su sistema está bastante bien con lo cual ya no todo es eh, ya se puede defender peor el otro campamento no por decirlo así entonces eh, ahí es donde todo eh, colapsa cuando hay zonas de buffer las buffer zonas estas digamos entre ellas pues todo se puede pues distendir ser un poco más cuando las cosas son pequeñas está alguna escaramuza digamos en Twitter así pero cuando llegan las cosas, digamos, de millones de personas, eso ya y ya se crean etiquetas y estereotipos, etcétera De hecho, si os fijáis, ahora que hablamos de una palabra que ha evolucionado en términos como fanboy, que ha pasado de tener, digamos, buenas connotaciones a malas, una que ha tenido el contrario, no sé si os habéis fijado, es la palabra nerd. La palabra nerd era uh -huh. fatal. Totalmente. Y, o sea, y, ahora era el, y ahora es guay. Uh -huh. ¿Y sabéis cuál es la que he visto yo que ha sustituido a nerd? En el sentido original, seguramente dúo que, digamos, vio la palabra nerd en su apogeo, digamos, en el principios de los 90, cuando era despectiva total. Mm. Yo creo que la palabra que la sustituye es neckbeard, o sea, sí. cuello con barba, sí, cuello barba, sí. Porque nerd es una es un término que se explicaba a persona con poca experiencia social, masculina, etc., nerd y geek pasan a otro grupillo. Sí, porque geek gente... además
2: significaba pues rarito, incomprensible y ha pasado sí. a ser un poco experto, obsesionado, pero a final de cuentas, uh -huh. válido, o sea, no, no, sí, sí, no despectivo. Sí.
3: Y se ha sustituido por neckbird, o sea, eh, para ciertos aspectos, otros para otras cosas, pero bueno, claro.
2: Yo creo que los términos son especializados, o sea, fritard, eh, eh, Neckberg, la de neckbird es muy buena porque indica el aspecto típico de, de gente que pues, se afeita a lo mínimo indispensable.
3: Eh. Sí, que le da un poco igual la vida, ¿sabes? Se pone un sombrero, que dices tú... Sí, sí,
2: sí, pero es gracioso como al final de cuentas son insultos que o sea que, que además tocan tonterías sin ninguna relación con lo que se supone que se está insultando. <risa> es,
3: es un poco como todo, la verdad. Entonces, al final lo que ves es a, a gente que tú le ves por la calle y dices, este es un neckbeard", llamando neckbeard a otro que es neckbeard, defendiéndose llamando neckbeard al otro, ¿sabes? Que, sí. Es un poco ridículo todo, ¿sabes? pero entonces, al final lo es siempre. La, es la condición humana.
0: No sé si habéis visto una serie que se llama Porlandia. Sí. Tiene un, uno de los sketchs más divertidos es el de los nerds eh, reivindicando ¿no? La, la palabra nerd de, oye, mira, nerd hemos sido siempre nosotros los raritos, no me vengas tú que estás súper buena y que tienes un iPhone para decirte que eres súper nerd. Sí. Esto es como el, como el capítulo que había este de de Big Theory, ¿no? Que había un personaje que fue polémico porque decían que era como falso nerd, ¿no? ¿No fue así? ¿No lo comentamos? Yo,
3: yo creo que se les ha acusado de siempre a los, digamos, los personajes principales, los cuatro chicos sí. de Big One Theory, de falso nerd, desde lo que se autoproclaman el verdadero nerd, es decir, gente que dentro de su ostracismo, digamos, de que ha asumido como algo bueno, como algo que es válido el ser el tener capacidad social nula, etcétera. Eh, uh -huh. Y entonces ven esta gente en la tele y dicen, una serie sobre nerds, entonces, ¿cómo van a ser nerds? Si se duchan todos los días, si tienen un trabajo, uh -huh. si no viven en un sótano, si no viven en casa de sus padres, si tienen una novia que, está, eh, que, es, que es guapa, que está buena, tal. Entonces dicen, esto no es. Y ahí, pues eso, la furia de Internet, en Internet todo se magnifica y ya está. Uh -huh. En vez de limitarse, a echarse unas risas. Entonces, con esa excusa, ya luego se le buscan recovecos. Que es que si es que la serie tiene risas enlatadas, que es que los personajes son irreales, bueno, es la tele ¿sabes qué decir? Es a lo, lo mejor lo dice el señor este, mientras dice que Sheldon es irreal mientras escribe su quinto fanficción de Harry sí. Potter, ¿sabes? <risa> <risa> Y cosas así. Internet es irracional, el ser humano es estúpido y nos gustan mucho los grupos. Se podría <risa> reducir
0: es que o es sea, que yo, yo tengo una sensación eso de, que, de que Fab voy en realidad es una forma de decir a la otra persona que su argumento no es válido, ¿no? Porque tiene, claro, es, está condicionado ¿no? al, al final
2: de cuentas es desde, o sea, de, de, de despreciar la opinión de alguien más sin, sin siquiera tocar la opinión, sino por quién es o por lo que parece. Mm -hmm. Pero eso, vamos, es, un, es una forma de, de discutir de toda la vida. Es como... Cállate, pedorra, ¿sabes? O sea, es como... <risa> o sea, quieres, ¿sabes? O sea, no, tiene, no importa lo que digas porque te estoy ya descartando desde ahora. Todo lo que mm. me digas después obviamente ya va a ser enfadado, reaccionando, o sea, claro. cabreado. El, el, el chiste es que pierdas los papeles tú para ganar yo la discusión. No importa de lo que estamos hablando. O
0: sea, creo que, que, que es un poco... Ese, ese es el, para mí el, el dilema de, de usar un término como ese que en realidad eh, no significa nada en sí. O sea, simplemente está diciendo que la persona que está opinando no tiene... Eh, digamos no es imparcial por, por, por el motivo que sea pero claro, eh, ¿quién es capaz de decir que otra persona no es imparcial? ¿no? ¿En, qué, claro. ¿En qué argumento te puedes basar de lo que sabes de mí eh, más allá de que puedo usar una marca u otra por los motivos que sean? ¿no? ¿Pero ¿cómo, cómo puedes defender a alguien que los mismos motivos no son válidos? Quizá no sean válidos para ti pero quizá para mí eh, son lo que, lo que yo busco ¿no? en un... En un en un cacharro me acuerdo hace poco una bueno un, un, no no lo llamaría discusión porque siempre José Luis y, y yo varios siempre discutimos por internet nos tiramos trastos de forma cariñosa y, y, y con más broma que otra cosa y sabe, lamentáis. sí y sabemos que aparte a la gente le gusta mucho eh, cuando lo hacemos eh, eh, estamos hablando con otra persona sobre qué Kindle no eh, recomendaríamos a esa persona y yo le dije que, que que bueno, él le recomendaba el normal le decía que estaba perfectamente bien y yo le dije que, que yo no me compraría nada que no fuera el touch porque si lees cosas en inglés y hay términos que no entiendes escrolear eh, con el con el cursor, o salir moviéndote con el cursor hasta la palabra en el normal es, es, es un infierno, ¿no? Entonces uh -huh. eh, él directamente dijo que eso una, le parecía una tontería y que, y que no, era tan, no era tan grave ¿no? y, y, es, y eso que para él, que también es una persona que o sea, él, él lee mucho pero para él no es relevante y para mí es un deal breaker ¿no? de comprarme uno u otro sí. y al final yo creo que es un poco va también un poco por ahí la cosa no es, es que es hasta qué punto nosotros queremos o no entender los motivos por los cuales el resto de la gente hace las cosas de un modo distinto no
3: Sí, sobre todo al proyectarlo hacia terceros que es lo que estáis haciendo vosotros. Porque si tú, tienes, si tú vas ya con, con José Luis y quedas a tomar un café y tú vas con tu Kindle Touch, él va con su Kindle normal y le dice yo tengo un Kindle Touch y le dice yo tengo un Kindle normal, seguís la conversación. Pero si le estáis intentando convencer al otro, al final mm. es que es eso, es que es eh, intentar de su. El, el, pues yo he, yo he invertido. Ya no solo dinero, sino he tomado una decisión, he invertido un tiempo, he tomado una decisión que creo que es la correcta, que es comprar el Kindle Touch o el Kindle No Touch, con lo cual tiene que ser la correcta, con lo cual si consigo que esa tercera persona utilice mi opción, la autovalido un poco más. Uh
0: -huh. exactamente. Que,
3: es, es, exactamente eso es Internet. Yo, por ejemplo, otro día mi madre, justo hablando de Kindles me dice, quiero un Kindle. Eh, digo, no te preocupes, yo te lo compro. Eh, le hago el pedido y como tengo Amazon Prime le digo pues compro un, un Amazon o sea compro un Kindle Paperwhite el que se ilumina porque no lo había visto nunca al final no había visto si la, no sabía si la luz era buena si la luz era mala yo te compro un normal y uno con luz y luego el que no quieras lo devolvemos porque con Prime las devoluciones son gratis <ríe> abre el Paperwhite me dice pues este me gusta pues para ti quiero decir es que no te. Da, ¿Sabes? Pero claro, eh, eso con eso. Ahora, que me dice qué, qué, qué móvil quiere comprarse, yo ahí ya tengo yo un poco más de. digamos, de opinión propia. Porque he probado más móviles o porque tengo, digamos, etcétera
2: Una
0: chata.
3: Ya tiene siempre. Y, y bueno, esto ya es. Pues al final esto es la versión de internet o de la versión de la gente que no ve fútbol del fútbol. Uh -huh. O de cosas así. Y hay cosas. Eh, que la gente que no le gusta el fútbol le gustaría mucho el fútbol. Quiero decir, esta gente, digamos, tecnológica geek, sí. con esto de las estadísticas y todo esto que se está haciendo ahora tan importante en el fútbol, más que, pues, me gusta este jugador porque mete muchos goles, ¿no? Que era, digamos, el fútbol de los 90 hacia atrás. Eh, mucha gente geek, esto es un consejo que le doy, echarle un ojo a, a mirar el fútbol o cualquier tipo de deporte de equipo desde el parte de, desde el punto de vista estadístico como le, conseguir, Conseguiría bastantes fans.
0: Sería como jugar a Logame, ¿no? Bueno,
3: yo tengo
2: sí. amigos que, que, les, que no les gustaba el fútbol, pero les gustaban estos simuladores de de, 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 de liga de fútbol, en el que eres como sí, un sí. entrenador, uh -huh. pero no no hay ningún, en ningún momento hay partido, sino que tú uh -huh. haces tus estadísticas, sí. tus jugadas, el juego juega solo y te dice el, el resultado.
0: El PC, el PC fútbol. Yo, yo jugaba, jugaba eso también, ¿no? que yo jugaba eso. Pues y eso uh -huh. no, les,
2: no, no, no te obliga a ver el, el fútbol. Sí. pero sí a
0: disfrutar la parte que te podría interesar. Pues sí, yo sí, fíjate, a mí me pasa todo lo contrario. Yo cuando ahora veo un partido, o sea, yo no me interesa el fútbol pero porque también en mi cabeza no lo he dicho, he renunciado a los deportes para no almacenar más información en mi cabeza de la que necesito. Y, y al final a mí, si me encuentro un partido de tenis, un partido de fútbol, un partido de baloncesto, un partido de balonmano, que realmente es interesante porque es bueno, se, se ve que hay emoción ahí, que se está jugando ahí una sí. final o un título o algo claro. así Y que están jugando bien No solo que haya emoción Sino que realmente haya calidad técnica y tal joder, Lo disfruto oh, fantástico, me encanta Exacto,
3: Pero es que no, final no, no soy que capaz pasa. de ver
0: todos los domingos eso Claro, es que el 90%, de los,
3: de, el 90 de los partidos de fútbol Que se emiten en la tele es una mierda Claro entonces, claro, pues hay, y esto lo pasa a mucha gente, por ejemplo, el, el, el estereotipo de el padre que ve el fútbol todos los domingos, pero cuando es la final del Madrid contra tal no sé qué, la mujer se sienta en el sofá a verlo
1: uh -huh.
3: con él, pues porque sabe que hay emoción, porque ve al, al marido, en este caso, preocupado la semana, emocionado, y le, le transmite esa cosilla a la mujer, uh -huh. por decirlo así, ¿sabes? Pero vamos... Yo para mí, ejemplo, yo me considero aficionado al fútbol, entre comillas, pero es que no soporto ver ni un partido seguido que no sea de los muy concretos.
1: Uh -huh.
3: Y es lo que le pasa a la gente. La gente dice de repente, pilla un Valladolid-Delche y dice, voy a fútbol, pues normal. <risa> es que si no es de Valladolid ni de Elche, pues no tiene ningún interés en el
0: partido. Ahora hay
3: cosas que luego ya están bien, que es que como deporte
0: está bien. Pero igual un Valladolid-Delche puede ser un partidazo, ojo. Sin tenerse nada en juego, simplemente porque por las circunstancias que da, a lo mejor uno de ellos está en una forma increíble y le da una tanda al otro y hace un juego de estos claro. bonitos Pero que ya, se lo verás, ya
2: lo verás luego en YouTube. Sí, Uf. exactamente, que eso
3: se prolifera mucho, ver los highlights. Entonces en cinco uh -huh. minutos tienes el, el partido de resumidillo. Esto es el, el caso del fútbol, le pasa a mucha gente que defiende el fútbol y tal, pero luego no soporta el béisbol. El béisbol, para quien no lo sepa, son cuatro uh -huh. horas de uh -huh. O sea, son cuatro horas de parado.
0: Claro, esto es lo que la gente no entiende un poco, el, el sentido americano ¿no? del espectáculo durante este tipo de, de eventos. Por eso pasan tanto, está la superpantalla que te enfocan, eh, hay animadoras, hay todo ese tipo de cosas que a nosotros nos queda extrañas, es porque cuatro horas de béisbol... parece es que el béisbol
2: es un, es un, es un deporte que no, tiene, eh, que no tiene duración, dura lo que dura hacer nueve innings... Lo que hagas tres outs en cada inning. Entonces, claro, sí. si los dos son buenos, no, metes a, no, no avanzas. Claro. Es como Bien. los partidos de tenis estos que se tiran ocho horas. Exacto.
3: Claro. Hay partidos de tenis que duran una hora y media porque en dos sets la ha chao y hay otros partidos que son a cinco sets o a lo mejor de cinco.
2: Pero, ah, pero es eso. O sea, yo, por ejemplo, no sigo ningún deporte. Pues el otro día me vi 15 o sea un partido de 15 minutos de ping-pong en chino en YouTube <risa> como, como idiota, que luego lo compartí en Twitter porque, claro era un partidazo que además empiezan al final los dos que están jugando como son súper buenos a empezar a hacer eh, eh, virguerías y hacer cosas y hacer coñas que, que ya era como no me interesa en lo más mínimo el ping pong pero aquí estoy 15 minutos oyendo un comentarista en chino partiéndose el culo viendo a dos jugadores de ping pong partiéndose el culo
1: sí.
2: buenísimo además sí, sí
3: pues eso <coughs> eh, volviendo al tema de la palabra voy <risa> Internet es muy, lo que decía Eduardo, es muy difícil expresar una emoción, por eso recurrimos a la hipérbole, porque si yo digo, me ha gustado Gravity, la gente va a pasar, es decir, no transmito nada. Sin embargo, eh, digamos, exagerando, pues consigo un poco más reacción de la gente, y le pasa la palabra a Fonboy exactamente eso. Eh, es más, yo lo veo más fanboy, como algo de atacar a otros que defender lo, lo propio cuando en el origen era defender lo propio de formas racionales e irracionales
0: bueno, yo creo que hasta, hasta aquí hemos llegado hemos batido un nuevo récord sí, nuevo récord pues hemos estado, bueno, hemos superado dos horas <risa> no, no <hay> <risa> <risa> eh, y Alex no quería Esta en la pospro se arregla esta, no? esta, esta es la propuesta <risa> regla. Eh, en el máster suena mejor y cuando haya más gente también suena mejor. También que la, la, y... Las tres mentiras del, del rock and roll. Hombre, te ha faltado la de mañana te mando el cheque. Mañana bueno, también. <risa> eh, pues ha sido, ha sido un placer. Eh, realmente. Lo has pasado muy bien. Espero Muchas que haya estado a gusto, que esto ha, ha sido como como estar también en casa, vamos, ¿no?
2: Sí, sí, nos sirve un poco para el mono, sí.
0: <risa> Solo espero que por haber grabado hoy no lo dejéis para mucho más adelante.
2: Eso. No, no sé, tiene, tiene su cosa eso de, el, de uno de los mejores podcasts de 2013, a lo mejor te puedes quedar con eso, ¿sabes? Claro. No, <risa> Me, no haces más cumbre. y queda de maravilla. ¿eh?
0: <risa> ya está, ¿no? O sea, habéis tocado techo y ya, ya está. Ya, ya, ya. Tú sabes el trabajo que hay
2: que hacer para ser uno de los mejores de 2014. Todo el año ahí de dale, qué te pego. Ya. Te vas, como dicen por ahí, con la nota alta y ya está. Te retiras en todo. Has dejado
0: un cadáver bonito y joven, ¿no? Y ya está.
2: Yo creo que los Beatles, si
3: siguen 20 años más, estamos ahí todos metiéndonos con ellos tío,
0: Bueno, pues aquí... Acuérdame que a este no lo invitemos nunca más por lo que acaba de decir ahora. mismo
1: bueno, es una, es una, es una, es una, es una
3: suposición, ¿no? Es una suposición. Seguro que hay un universo paralelo en que los Beatles están ahí con los... ¿Sabes? En el tu cara me suena ahí, oh. rascando, rascando cinco euros
2: por lo que oh. por, por,
3: por lo
0: menos el Ringo, seguro. ¿Ese es seguro. Y Paul McCartney también me imagino... Bueno, Paul
2: McCartney, o sea, vamos, cuando se aburre de comprar islas y tal...
0: <risa> y, y no hablamos de islas de Second Life, ¿no? no, no, no pues nada, muchísimas gracias Eduardo, muchísimas gracias Alejandro, eh, ha, sido un, sí, 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 ha, ha sido, sido un placer teneros aquí, sí igualmente ha sido un placer muchas gracias y hasta la próxima adiós adiós adiós, Chao. adiós,
1: adiós, 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 adiós
3: eh. esto es lo que os perdéis amigos